0: Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de, de mon podcast, merci d'être au rendez-vous. Euh, cette semaine, très content de recevoir euh, Yves-Marie Abraham, euh, on va parler de décroissance, on en a parlé beaucoup au podcast, on parle souvent de décroissance, mais on ne décortique pas vraiment c'est quoi, euh, on dirait que c'est un mot qu'on utilise, mais en même temps, on ne le connaît pas tant que ça. Euh, il a sorti un livre « Guérir du mal de l'infini euh, », je vous le conseille. Euh, donc, donc ils on va parler de décroissance, mais avant de parler de décroissance, j'ai les affaires à plugger dans, dans cette belle logique de croissance. Euh, le Patreon, si vous voulez vous abonner, euh, si vous aimez ce genre de podcast-là, c'est important de supporter ça avec euh, le Patreon. Euh, 2 pour euh, l'audio, 3 pour euh, la vidéo. Eh oui, on vit dans ce système-là, je n'ai pas vraiment le choix. Également, je suis en spectacle, euh, du cœur au ventre, le, mon troisième one-man show, si vous ne l'avez pas vu, je suis un peu partout à travers le Québec. C'est moi qui se déplace, Faites ne déplacez-vous pas. Je suis à Montréal en mars et en février ou en février, le 22 février, je fais la captation de ce spectacle-là à Vie aux gens de Québec. Il ne reste pas beaucoup de billets, donc si vous voulez assister au show, vous êtes les bienvenus. On s'en va écouter Yves-Marie Abraham. Let's go! Yves-Marie Abraham, euh, bienvenue à mon podcast. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci beaucoup de m'inviter.
0: Euh, c'est un plaisir. Euh, on va parler d'un sujet que je parle souvent en podcast. En fait, on en parle souvent, on parle souvent de décroissance et on n'élabore pas vraiment souvent parce que euh, c'est un concept qui qu'on aime euh, parler, qu'on aime. Euh, J'ai l'impression des fois c'est un peu une espèce d'incantation progressiste, là, comme si ça allait nous euh, la vertu allait nous tomber dessus quand on fait juste dire le mot, mais on. Comment ça s'articule? En tout cas, on va en, on va en jaser. On va parler de toi. Tout d'abord, tu es, euh, es professeur à, au HEC. Mmh. Décroissance et HEC, on dirait que on sait pas quelque chose. Pas un... <rire> Naturellement, j'aurais pas pensé. Est-ce que tu es euh, le mouton noir du HEC? <rire> euh...
1: C'est la, la question classique qu'on me pose. Oui, mais c'est qu'il euh... <rire> ouais, qu faut, qu faut, qu faut clarifier. Euh, non, pas, je ne suis pas le mouton noir, parce qu'en parce qu en fait, dans l'école, il y a toujours eu des profs qui avaient euh, un regard assez critique sur, euh, on va dire, le capitalisme libéral ouais. depuis, depuis longtemps. Euh, pratiquement même depuis sa fondation, puisque l'école a elle a été conçue au début comme un, comme un moyen d'émancipation des Canadiens français par rapport à la domination anglaise. Ouais. Donc euh, je ne sais bon. pas
0: pourquoi cette réputation-là du HEC est devenue quelque chose de très, très capitaliste, bah, bah parce commercial.
1: Parce qu qu'il y, euh, y a quand même une idéologie dominante, mmh. je dirais, ouais. qui, est, qui, est, qui okay. est effectivement celle d'un soutien, euh, d'un soutien quand même sans faille, on va dire, au capitalisme, mais <rire> Sans a faille, mais la faille. Eu... tu es la faille. <rire> mais en, non, mais il y, a, il y en a toujours eu, des profs, toujours, okay. en fait. Et, et donc voilà, bah, c'est des profs comme ça qui m'ont embauché. Et, et puis mais la ont... décroissance en tant que telle, est-ce
0: mmh. que c'est une idée qui circule beaucoup au ou... Non, non, non. non. C'est sûr que là
1: je, là, je pense que je dois être un peu le seul, mais c'est une idée qui commence aussi à, à rejoindre de plus en plus de monde. Donc, euh, au départ, c'est sûr que j'étais le seul. Euh, et puis, bah, un peu contrairement à ce que tu dis, euh, on en parle quand même pas tant que ça encore. Donc, euh, ça reste quelque chose de d'assez bon, assez discret. Mais le mot, mais même, les gens dis, sont au courant. On dit pense courants, oui. que les gens
0: comprennent,
1: ça commence, comprennent ça plus commence. ou moins ce qu'on veut ça, dire, mais ils l'ont déjà
0: entendu. C est, c est, ouais.
1: mais, mais, mais ça fait pas si longtemps. Vois, ça fait pense, pas si longtemps. Je te dirais. On commence. Si, si on regarde, il faudrait faire une étude dans les grands médias, mais. Euh je pense qu'il y a encore dix ans, si on lisait euh, les grands médias, quand, quand le mot était utilisé, c'était souvent pour être tourné en dérision. C'est-à-dire ah comme, ouais. comme une espèce de folie euh, bon, euh, caressée par des fous. Bon, euh, mais... Euh, et donc là, non, ça commence à être pris au sérieux. Je dirais depuis deux, trois ans, on commence à voir dans les grands médias...
0: En qui, lien avec les catastrophes naturelles. Qui, pense, ça C'est <rire> ça. C'est bah oui, bah oui, ah bah,
1: ah clairement ça qui a été décisif. C'est quand, quand on a vu en Occident euh, certaines manifestations de, 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 du, du désastre écologique. Ouais. Là, ça a commencé à être pris au sérieux. Et donc, on a vu dans les grands médias euh, des articles, cette fois, qui n'étaient pas forcément favorables, mais au moins qu'il a présenté de façon relativement objective, enfin, en essayant okay. de comprendre de quoi il s'agissait. Ça C'est quand même nouveau.
0: Toi, ça fait combien de temps, personnellement, que tu t'intéresses au concept de décroissance? Alors, en fait, je l'ai découvert. Plus, hein? ouais. Plusieurs ouvrages là-dessus. Là. Ouais. On, on va parler un peu de « Guérir du mal de l'infini mmh. ». Euh, mais tu me disais que tu avais participé à des ouvrages collectifs, ouais. que tu avais, euh, en fait, euh, avais chapeauté des ouvrages collectifs
1: ben En fait, c'est rigolo. D'ailleurs, je suis tombé sur le, sur le mot décroissance, au sens où on l'utilise euh, là, là, dans la discussion. Je suis tombé dessus, je pense, euh, quelque part autour de 2004-2005. Et, et c'était euh, dans le journal des étudiants d'HEC Montréal. Okay. Il y avait un étudiant d'HEC <rire> ouais. qui revenait euh, de participer à une petite conférence à Lyon, euh, en France, sur la décroissance. Puis qui racontait ça à ses copains dans le journal. Il y, -y, y a quelque chose d'intéressant. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu ce, ce, cette, cette notion qui, elle-même, a été lancée en fait, dans le débat public quelques années avant. En, en fait, c'est en 2002 que, le, que le, 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 le slogan de la décroissance, vraiment, ouais. est lancé par les premiers, okay. euh, les, les premiers intellectuels avoir mis ça, oui, et militants. Ah, ça avoir fait quand été... même un moment, quand même. Ouais. Bientôt 20 ans. Bientôt ouais, 20 ans. Ouais, ouais.
0: Mmh. Euh, avant de parler de décroissance, j'imagine qu'il faudrait parler de croissance mmh. euh, parce qu'on vit dans un système qui est beaucoup basé autour de la mmh. croissance économique infinie. Est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi, euh, en quoi on est pris là-dedans? On est un peu monoté. Mmh. Mmh. J'aimerais qu'on l'explique parce que tout le monde, on est un peu victime de ça sans s'en rendre compte toujours mmh.
1: nécessairement. Oui. Euh, oui, c'est ça. C'est une bonne façon de le présenter. C'est-à-dire qu'on on est effectivement un peu tous les victimes, quelle que soit un peu la position qu'on occupe. Alors, on l'est plus ou moins, je dirais. Ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale, évidemment, sont victimes beaucoup plus que ceux qui sont tout en haut. Mais mm -hmm. ceux qui sont tout en haut sont aussi finalement poignés dans ce, dans ce système. Euh, ils, sont, euh, ils sont coincés, ils sont obligés aussi de participer à, cette, à cet effort de croissance.
0: Mais il y a ça qui est intéressant quand euh... même. Il y a une certaine justice dans la croissance économique infinie. Tout le monde court. Tout le monde court, c'est ça. Peu importe nos ça. privilèges, ouais, ouais, tout le monde court ça. après ça. Mais faut y a quand tu... même,
1: il faut en, tout de suite... En, en même temps, rajouter attention, il y en a qui courent non, 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 beaucoup ça plus ça et certain. qui ont beaucoup plus de handicaps que, que, oui. que certains. Mais, mais c'est vrai que c'est une course qui s'impose à tout le monde. Pour, bah on, peut, on peut le présenter de différentes façons, mais on pourrait dire finalement que nos sociétés ne peuvent se reproduire, c'est-à-dire que nos sociétés peuvent fonctionner à peu près que dans la mesure où il y a cette croissance. En fait. Il y a une espèce de besoin de croissance qui est, qui, est, qui, est, qui est au cœur même de nos sociétés, qui est quelque chose d'original dans l'histoire de l'humanité. En fait. ouais. Nous, on est tombé là-dedans tout petit, on, on a grandi là-dedans, donc ça nous paraît naturel. Mais quand on fait un peu d'histoire, on se rend compte que bah non, c'est la civilisation occidentale moderne qui a commencé à fonctionner sur cette base-là et que les autres sociétés ont fonctionné sur d'autres genres de folie. Hein. Je suis pas en train <rire> d'idéaliser, mais pas celle-là. Mais bah, c'est vraiment pas.
0: ici, la révolution industrielle C'est ou euh... ouais,
1: bah, ça. En gros, si tu regardes, il euh, y, y a des économistes qui se sont amusés à essayer de, de calculer des PIB euh, donc, dans le passé qui est PIB qui n'existait pas, le PIB, le Produit Intérieur Brut, comme indicateur de croissance, il a été élaboré dans les années 30. Donc avant, il n'y avait pas de PIB, objectivement. Donc, mais certains se sont amusés à essayer d'évaluer ce qu'aurait pu être un PIB mmh. dans le passé. Ouais. Et, et en fait, tu constates un truc très frappant, c'est que euh, en gros, jusqu'à 1700-1800, il n'y a pas de croissance économique. C'est-à-dire qu'on est, qu est dans, en Occident, là, on, on vit dans, un, dans des, des sociétés et dans une civilisation qui fonctionne sans croissance. C'est une catastrophe. s'il
0: n'y euh, a pas de croissance. Comment qu'on fait pour vivre Eh ben, ils ont vécu quand même. <rire>
1: Alors plus ou moins bien, mais 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 ils ont vécu en fait. Ouais, et, ouais. Puis, et puis finalement, ça vaut pour la plupart des sociétés humaines. C'est ça. C'est je pense c'est une des premières choses qu'il faut réaliser quoi. C'est que cet impératif de croissance, il est vraiment propre à un moment de l'histoire de l'humanité et dans un endroit assez circonscrit ouais. au départ, qui est, euh, qui est la, la société euh, occidentale. Est-ce que c'est en
0: lien avec euh, le niveau de vie? On veut toujours améliorer notre niveau de vie, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, passer un certain niveau, il n'y a plus d'amélioration nécessairement. En tout cas, niveau bonheur, mm -hmm. il y a des études qui disent que je ne sais pas c'est quoi exactement, là, mais euh, à un moment donné, plus... Pour beau continuer à chercher du confort, puis tout ça, y a, ça ne change plus rien. Ouais.
1: Les premiers travaux euh, là-dessus doivent dater des années 70, euh, 70, début des années 80, qui ont commencé à questionner en fait, ce lien entre bien-être et puis euh, croissance, et qui ont commencé à montrer que bah, ce n'était pas si évident que ça, qu'en augmentant le PIB, on augmentait effectivement le bien-être euh, individuel et collectif. Et puis c'est quelque chose de plus en plus évident aujourd'hui, effectivement, que ce n'est pas corrélé. En fait. Alors il y a d'autres travaux assez intéressants qui... Euh, qui, euh, qui justement vont mettre de l'avant plutôt un autre critère, qui serait celui du niveau d'inégalité, en fait. C'est-à-dire que plus il y a d'égalité dans un pays, plus là, dans nos pays, hein, dans les pays riches, plus ouais. on... on... Plus on augmenterait le, le, le bien-être collectif, ouais, ouais, ouais. mais pas, pas, la, pas, la, pas la croissance en fait. Quoi. Alors sur, sur la croissance, peut-être on peut dire, parce que tu me posais la question, qu'est-ce que c'est que cette croissance Déjà, déjà, leur rappeler ce que c'est minimalement. Hein, c'est euh, l'augmentation continue sur, sur un temps assez long euh, de la quantité de biens et de services qui sont produites par mm -hmm. une population, hein, par une population donnée. Alors en général, c'est à l'échelle d'une nation. Euh, et donc c'est ça qui est mesuré par le, par le PIB. Donc c est, c est, ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est finalement une, une définition très étroite de la richesse, parce que ne rentre dans la que ce qui a une valeur monétaire. Ouais. Tout ce qui n'a pas de valeur monétaire n'est pas une richesse. C'est un des premiers problèmes qu'on a. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait ouais. qui sont... De la richesse sociale, de la richesse pour. pour, pour beaucoup, pour beaucoup nous. de choses qu'on fait. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui ne sont pas reconnues. Et puis on, a dans, on est dans un, monde, dans, dans un monde naturel qui lui aussi représente une richesse ouais. euh, essentielle. c'est pas, qui ne, qui, ne rentre pas en, qui ne rentre pas en ligne de compte dans ce, dans ce calcul. Sa destruction ne rentre pas forcément en ligne de compte. Parfois même, sa destruction va plutôt contribuer à la hausse du PIB, en fait. Donc c'est le paradoxe ouais. dans lequel on est. Donc voilà, voilà c'est bien point, de point de départ. C'est ça. C'est dans une certaine mesure c'est payant. En même temps, on voit que quand on arrive à des niveaux de destruction comme ce qui vient de se passer en Australie, que euh, bah non, c'est que là, là ça, va, ça, va, ça va représenter des coûts tellement énormes qu'une partie de la richesse économique, la richesse au sens restreint du terme, va être obligée de se reporter sur tout simplement la réparation des dégâts. Et il y a des choses qu'on ne va plus pouvoir faire. C'est-à-dire qu'on n'aura pas les moyens d'offrir d'autres choses. Donc euh, c'est donc ouais. un, un des arguments qu'on va utiliser en faveur de la décroissance, en disant voilà on va, on, on, on va vers des catastrophes telles qu'on euh, ne va pas pouvoir continuer à augmenter ce, 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 ce PIB, cette croissance, parce, parce que grande partie de notre richesse, il va devoir va être, va être investi dans le, mm -hmm. la réparation des dégâts. Oui,
0: oui. Il faut quand même rappeler que la croissance, c'est quelque chose qui est, euh, qui est prévu. Est, on parle d'obsolescence programmée, tout ça, mais tout mm -hmm. est fait en fonction de toujours avoir la, la nouvelle bébelle, la nouvelle patente. Il toujours, faut toujours aller vers l'avant, toujours en, en, en consommer encore plus. Il y a pas de, okay. Ça ne se peut pas vraiment un être humain occidental qui a « bon, mais moi j'ai tout ce que j'ai de besoin, c'est bon, euh, C'était c'est pas comme ça qu'on pense non plus ».
1: Non, et puis, euh, bah, je, à mon avis, je pense qu'au au fond de l'être humain, il y a bien ça. Il y a bien ce, cette capacité à se dire, à un moment, j'en ai assez. Se et puis, on a quand même pas mal de signaux aujourd'hui qui montrent qu'il y a des gens qui considèrent que sur le plan matériel, ils ont ce qu'il faut. Qu pardon mais, euh, mais par contre, tu vois que ce monde-là, notre société, comme je le disais tout à l'heure, finalement, ne fonctionne bien que... Quand il, a, quand il y a croissance, parce que si, euh, si par exemple, euh, bah on arrête euh, majoritairement de consommer, là, c'est quoi C'est euh, l'économie qui tombe. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est des, des, des entreprises qui doivent fermer, des gens qui se retrouvent au chômage, un État qui voit euh, son trésor public se, se restreindre et qui va donc voir sa capacité d'intervenir aussi diminuer. Donc on est, on est coincé dans ce est dans, système dans, dans très, cette très fragile. Bah, très fragile et, et en même temps très contraignant parce qu'effectivement, ouais. qu il faut qu'on il, il qu 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 soit dans cette course-là euh, pour finalement, euh, un peu comme le hamster dans sa roue, là, garder l'équilibre. Il faut, il faut courir, en fait. Pour que ouais. l'équilibre de nos sociétés se perpétue, il faut, il faut courir.
0: Ouais. Mais ceux qui sont pro-croissance, je euh, dirais que l'être humain, on est pratiquement... On pense comme ça. On est fait. Pour ça, il y en a qui disent que s'il n'y a pas d'appât du gain, ben, il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas d'innovation. De, de on ne on, on sera pas intéressé à, à, à évoluer en tant qu'être humain. C'est ça. On a, on a un appât mmh. du gain euh, intérieur, puis c'est comme mmh. ça que ça fonctionne. Puis c'est pour ça que ce système-là a été mis en place, parce mmh. qu'on est fait comme ça.
1: Ouais. Ben, tu mets le doigt sur, je pense, hein, vraiment un des arguments euh, cruciaux là, en faveur de la croissance. En fait, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi justement on s'est engagé dans cette course à la croissance, ou toujours plus. Et en gros, je dirais, il y a, y a deux grandes réponses. Il y a une réponse qui est celle que tu viens de faire, qui dit bah, « Pourquoi on est dans la croissance ?» Tout simplement parce que l'être humain, c'est un animal qui en veut toujours plus. Et puis la croissance, c'est simplement bah, un phénomène qui s'est imposé pour répondre à ce, mmh. à ce besoin de toujours plus. Ça, c'est la position classiquement de, de la plupart des économistes, en fait. Et puis, il y a une autre façon de répondre à cette question, pourquoi la croissance, qui serait une réponse beaucoup plus sociologique, qui va s'appuyer sur de la socio, de l'histoire, de l'anthropologie, et qui va dire, mais non, regardez, justement, la plupart des sociétés humaines ont fonctionné sur d'autres principes. Là encore, je ne suis pas en train de les idéaliser, je suis simplement ouais. en train de souligner le fait qu'on on, on se préoccupait d'autres choses dans les autres mondes que ouais. le nôtre et, euh, et que c'est bien notre monde qui a imposé ça. Alors, ce monde, comment est-ce qu'il se caractérise ben, Notamment, c'est caricatural, de ma part, de le dire, mais, mais c'est un monde qui a été peu à peu dominé par les marchands est Qui est intéressé par le fait de produire et de vendre de plus en plus de biens et de services chaque année C'est-à-dire, en fait, de vendre et de produire toujours plus de marchandises, c'est les marchands. C'est eux qui, 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 au départ, euh, se préoccupent de ces questions. Comment ça se fait que ensuite nous, humains, je dirais normaux, pas forcément marchands, on soit concerné par cette question -là de, de, de la hausse de la, de, du PIB, de la hausse de la quantité de marchandises qui sont écoulées, bah c'est parce qu'en même temps, pour vivre, nous, en tant qu'humains, qu on s'est retrouvés, euh, historiquement, peu à peu dépossédés de nos moyens d'existence, de, des moyens de production, des moyens de produire ce dont on avait besoin. Ouais. Donc ça, c'est toute l'histoire de la fin des Moyen-Âges <rire> en Occident, où finalement, bah, peu à peu, voilà, les, 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 les humains voient disparaître, littéralement, leurs moyens d'existence, qui sont, peu à peu, privatisés, appropriés par par, bon, par cette bourgeoisie qui monte et donc, qui vivre n'ont pas d'autre solution finalement que d'aller vendre leur force de travail aux ouais. marchands. Bah, si je veux bouffer, bah, il faut que j'aille vendre ma force de travail en échange d'un salaire qui va me permettre d'acheter ces marchandises. Ouais, ouais. Et voilà, c'est là, là que l'espèce le, le, de, de cercle infernal se met en ouais. place et dans lequel on est toujours coincé On ne sait plus rien
0: faire, puis on se définit par la consommation. Et bah oui, bah oui, donc
1: bah oui, on essaye, est pris toi, là essaye, essaye toi, ou moi pareil, et, essaye de sortir de ce truc-là. On est littéralement coincé <rire> aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'il y a quelque chose aussi d'extrêmement de, dangereux euh, aujourd'hui. Il euh, y a une approche de la décroissance qui est, une, qui est une approche qui est comment dire très hum, culpabilisante et euh, qui est très individualiste qui oui. est, euh, dit toi, toi, euh, regarde ce que tu fais regarde ce que tu fais mal, ce que tu fais bien, etc. Bah, en fait, on est tous coincés là-dedans. C'est voilà. pour ça qu'une des idées euh, majeures de, de l'idée de décroissance c'est euh, la nécessité de repenser la dynamique complète de nos sociétés. Ce n'est pas à une échelle individuelle euh, qu'on va, qu va transformer les mm -hmm. choses. C'est à la fois une nécessité et évidemment c'est ce qui est effrayant parce que ça veut dire que c'est vraiment la dynamique totale de, no, de, 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 de notre civilisation qu'il faut repenser. Il faut imaginer autre chose et ça c'est c'est la grande difficulté.
0: Ben C'est très, très système capitaliste, ça aussi, là, de remettre ça sur le, le poids de l'individu. Toi, ta petite personne, fais fait, fait les changements. Mmh. Le, le système va rester le même. C'est ta responsabilité maintenant. C'est quand même lourd à porter. Puis je peux comprendre les gens, de mmh. ça vient frustrant. Puis ils ont l'impression de se faire faire la morale. Puis on, ils ne savent pas, ils savent mmh. pas trop, trop comment se sortir de là. là.
1: C'est ça. Ouais. Ben, non, tu, tu mets le doigt sur, le, ouais, sur un, un truc essentiel. C'est ouais. effectivement cette responsabilité individuelle typique de l'idéologie libérale. Qui va faire, par exemple, qu'on va voir des femmes s'épuiser, essayer de faire du zéro déchet, par exemple. Bon. Euh... <rire> ouais. Mais pendant ce temps-là, euh, pendant ce temps-là, il y a des déchets bien plus bien plus euh, bien plus graves, euh, et dans des quantités bien plus énormes, qui sont qui sont qui continuent à être générés par l'industrie. Ouais. Et ça, c'est pas questionné en fait. Donc euh, donc non, vraiment, il faut il faut effectivement poser ces questions-là à une échelle sociétale en fait. Ça, ouais.
0: Tu parlais ouais. qu'il y a des sociétés dans le passé là, qui n'ont pas vécu comme ça. Mmh. Je trouve c'est quand même important d'en parler parce que on dirait que on a de la misère à penser autrement. Mmh. On a de la misère même à s'imaginer que, mmh. que c'est mmh. ça n'a pas toujours été mmh. comme ça. Euh, est-ce qu'on parle de, de on parle de quelle société, est-ce qu'on parle de même de, on parle de, de tribus autochtones mmh. ou on parle, de, on parle de qui exactement, quel exemple tu qui serait un bon exemple
1: ben, Je te dirais pratiquement toutes, puisque si on prend ces chiffres que j'évoquais tout à l'heure, on voit arriver le phénomène de la croissance, en gros au 18e siècle, 19e siècle, en Occident et, et uniquement là je dirais, pratiquement toutes les sociétés ne se sont pas préoccupées par cette question, maintenant si on prend l'histoire de l'humanité, alors on peut la faire commencer, on n'a qu'à d'homo sapiens. Homo sapiens, sapiens c'est à peu près il y a 300 000 ans. Euh, si on prend l'essentiel de l'histoire de l'humanité, les, 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 les sociétés humaines étaient des sociétés dites de chasseurs-collecteurs. Bah, en gros, ce que faisaient la plupart des autochtones ici, en Amérique du Nord, jusqu'à ce, que les, jusqu ce mmh. que les Européens arrivent, qui étaient des sociétés qui, euh, notamment, bah, avaient une grande qualité. C'est qu'elles étaient soutenables sur le plan écologique. <rire> hein, donc, il euh, y a des choses à aller chercher. Oui, vraiment euh, il ne s'agit pas là encore de les, de les imiter, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne supporterait plus de ces, de ces sociétés. Et puis, je crois à juste titre, euh, il s'agit de s'en servir simplement pour se souvenir, comme tu le fais, de qu'il a été possible de vivre autrement. Et donc, que peut-être il sera possible de vivre autrement aussi dans, dans l'avenir. Mmh. Après, la question, c'est est-ce qu'on vivra mieux ou moins bien il y a sûrement des choses qu'on perdrait à sortir d'une société de croissance, mais il y a aussi des choses qu'on va gagner. Euh, un des impératifs euh, concrets qu'on subit tous, quelle que soit notre position dans l'échelle la, dans la, dans sociale, c'est l'impératif de, cour de courir, comme, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de courir après le temps en premier. Mm -hmm. euh, dans ces sociétés-là, c'est vraiment pas le problème. Au contraire, c'est des sociétés où on, où, où on a tout le temps, on, tout le temps dont, on, dont, dont, dont on veut euh, pour, euh, pour glander, pour dormir, <rire> euh, pour baiser, pour... Euh, bon, voilà, donc, ouais, ouais. Euh, on n'est pas du tout dans cette course permanente là, qui, nous, qui nous étouffe, qui fait qu'une partie d'entre nous, euh, ben, on, on passe par des épisodes de burn-out à un moment ou à un autre dans sa vie. Eh oui, ici, vivre
0: pour soi-même, euh, mmh. s'épanouir, en fait, c'est très culpabilisant. sinon qu'on ne fait rien, on se dit, « Oh mon Dieu, euh, il faudrait que ça bouge en ce moment.
1: » Oui, mais ce n'est même pas seulement ça. T'sais, toi, je, dans, ton, dans ta job, là, si tu t'arrêtes un peu, là, tu, vas être, euh, tu vas disparaître du, euh, non, de la scène publique. Ah non, moi, je suis
0: complètement pris là-dedans. Là, eh... là, ce podcast-là, j'en ferai un de temps en temps. Il faut que j un chaque semaine. C'est comme Alors, ça que ça fonctionne, ça, la croissance.
1: Mais moi, c'est pareil. En tant que prof d'université, si je veux exister comme prof ouais. d'université, ben, il faut que je publie. Il faut que j'existe aussi. Mm -hmm. donc, faut... et, et, et donc, on est aussi pris dans des logiques productivistes. Donc, c'est extrêmement, extrêmement difficile. J'ai l'impression que de, des fois, de c'est pratiquement
0: ça, dans notre ADN, ça, la croissance. Parce que on est ici au Québec à cause de ça. Là, on est, on, on est ah. venu. Ah. C'est pour la marchandise qu'on cherchait les ah. épices, puis tout ça. Ah. C'était dans une espèce d'optique de croissance. ce C'est carrément en nous je sais pas.
1: Bah, mais tu vois, oui, mais tu, tu pointes là ces, ces grands voyages. Si, si, euh, C'est vrai que j'ai évoqué le 18e siècle comme le moment où on voit émerger ce, ce, ce phénomène même de la croissance. Euh, en même temps, effectivement, ça commence avant. Ça commence avant. Et euh, une, des, une des caractéristiques extraordinaires de notre civilisation, ça a été justement cette, euh, ce caractère expansionniste, en fait, le, ces, ces grands voyages, euh, cette colonisation. Ça, Alors, mais on retombe sur la même question mm -hmm. que celle que je posais tout à l'heure, la même alternative. Est-ce que c'est, comme tu le dis là dans notre anéenne, <rire> ou dans ADN, ou est-ce que c'est dans l'ADN d'une certaine civilisation qui émerge dans l'Europe occidentale euh, au cours du Moyen-Âge. Moi, ce serait plutôt ma position. En ouais, fait. Ouais. Et je m'appuierais sur, euh, justement, tout ces, tout, toutes ces traces historiques d'autres euh, sociétés humaines qui laisse penser que voilà, c'était pas du tout euh, une nécessité. et Que beaucoup d'humains euh, ont considérait que oui, il n'y avait pas, il y avait aucun bon sens à, euh, à essayer d'accumuler, d'améliorer toujours plus euh, sa condition sur le plan matériel. C'est on a des on a des exemples là, historiques enfin de, de sociétés euh, euh, de sociétés qui ont qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui qui, tout en tout en voyant comment on vivait, nous enfin, comment les occidentaux vivaient, ouais. ont préféré ne pas le faire. Je suis en train de lire le, le, le bouquin de Bernard Arcan, là, qui ah, est ouais, paru okay. chez Luxe, là, sur les cuivasses. Ouais. Super intéressant. Justement, il, Arcan va les, va les visiter dans les années 60, euh, milieu des années 60, et euh, bah, découvre. D'abord, il se demande s'ils existent pour vrai. En fait, il découvre qu'ils existent, et que effectivement, c'est des chasseurs-collecteurs qui vivent dans une espèce de savane là, en, au, au Brésil, en marge de la forêt. Et euh, donc, non seulement ils existent, ils vivent bien comme des chasseurs collecteurs, mais et surtout, ils réalisent que, que, que ces cuivasses euh, ont une parfaite connaissance de ce qui se fait autour. C'est-à-dire, ils, ils savent qu'il y a des humains qui pratiquent l'agriculture, ouais, ouais. euh, notamment. Euh, et, et nous, on a été euh, élevés, éduqués dans cette espèce d'évidence selon laquelle, finalement, l'agriculture représente un progrès par rapport à l'époque de la chasse et la, collecte, et, et la cueillette. Eux, ils ne considèrent pas ça du tout comme un progrès. Ils, ils disent oh, c'est pas drôle du tout leur affaire, leur, leur boulot, être pogné dans la terre euh, ah ouais, à longueur de, jo de journée, à manger toujours la même chose. La terre, ouais. Un des trucs qu'on qu ne on, qu on voit pas en fait, quand, on, quand, quand on évoque cette, ces, ces sociétés de chasseurs-cueilleurs, -cue c'est que finalement, euh, leur, notamment leur alimentation était extrêmement diversifiée, en fait. Et mm -hmm. beaucoup plus que celle des, euh, que celle des, des agriculteurs, okay. notamment des premiers agriculteurs. Donc si on prend ce critère-là, par exemple, on se dit bah, c'était plutôt mieux. Euh, leur mode de vie que, 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 que de passer à l'agriculture. C'est quelque chose que les archéologues, aujourd'hui, sont en train de mettre en évidence de plus en plus.
0: Mais ça, ça prend beaucoup de territoire pour vivre comme ça. Ça ne serait pas euh, maintenant... Aujourd'hui,
1: est... là, on est coincé. <rire> ouais, on ne on peut, peut pas aller apprendre... Euh, on peut pas aller faire un stage <rire> chez les primitifs, euh, apprendre euh, <rire> à chasser avec euh, un arc et puis tous s'y mettre parce que non, là, ça ne tient plus. Donc, non, il, faut, non, mais... il faut inventer autre chose. Faut inventer mais autre autre
0: chose. Bon, on va parler non. de décroissance un peu. C'est quand même une position qui euh, est... C'est quelque chose d'une c'est la première fois que j'imagine qu'il faut penser en termes de, décro de décroissance parce que là, quand on parle de, de peuples qui se contentaient, eux autres qui mmh. n'avaient pas l'impression de se contenter, là, il y avait juste euh, établi. Mmh. Là, nous, il y a eu tellement eu de croissance ouais. qu'il faut euh, décroisser. Mmh. Euh, c'est difficile. Euh, en fait, c'est briser un système. C'est un peu ça. Ouais,
1: c'est ça. C'est vraiment toute la, toute la difficulté. Ouais. Et puis un système qui est d'ampleur mondiale aujourd'hui, ce qui n'est ouais. jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'il n'y a pas de. Y a il n'y a plus tellement d'autres modèles à côté il n'y a, mm -hmm. a vraiment plus que celui-là et, et donc comment comment faire ça donc à cette échelle donc qui est une échelle mondiale et aussi dans des dans des temps, dans des délais qui sont relativement ouais. courts parce que si on veut éviter le pire des catastrophes à venir là bah il faut il faut aller assez vite donc c'est sûr que c'est très décourageant parce que parce, parce que c'est trop gigantesque en fait. Alors comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut imaginer quand même une transformation de nos sociétés qui irait dans le sens d'une décroissance Je pense que pour moi c'est une combinaison une combinaison de, de décisions politiques à différentes échelles. Je ne pense pas qu'on passera par par des décisions à l'échelle étatique. Je pense j'imagine plus ça à un niveau plus plus local. Euh, de décisions et, euh, et de catastrophes. En fait. Je pense que les, 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 ces limites biophysiques planétaires qu'on est en train de frapper de plus en plus, de plus en plus nettement, elles vont générer de plus en plus de catastrophes, de problèmes ouais. qui vont empêcher nos sociétés de fonctionner normalement. En fait. et, et là, on va vraiment buter sur... Pour prendre un exemple, on a eu des, deux épisodes d'inondations de, de, au Québec oui. l'an dernier. qui était quand même assez, euh, assez intense. Mais ça, il faut l'imaginer puissance 10 Bon, bah, l'armée ne euh, sera, sera, sera pas suffisante pour venir euh, tout remettre en état, sauver les gens. Il va y, il va y avoir vraiment des choses beaucoup plus, beaucoup plus graves qui, qui risquent de se produire et qui vont être des moments, euh, des moments très risqués. Parce qu'à ce moment-là, il va y avoir une tentation de dire bon, on veut une autorité qui nous impose une forme de rationnement. Il ça, 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 y a des humains qui sont prêts pour ça. Mais c'est aussi un moment où justement ceux qui veulent un autre monde pourrait tenter des choses. Ouais, hein, ouais, ouais. En fait, se, se profiter des fissures, des fissures de ce monde-là. Il est en train de se fissurer et ces fissures, elles vont probablement s'élargir et il faut essayer de, 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 de saisir ces, 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 ces chances-là, ces occasions de commencer à mettre en place d'autres façons de vivre. C soit, même, euh, ouais, c même, de cette
0: ouais, ouais, C'est quand même triste de penser que ça va prendre une catastrophe en fait pour, euh, pour réveiller les gens. On en est, on en est de, déjà eu quelques-unes, mais on dirait que même à chaque fois qu'il y a eu des catastrophes, euh, on veut penser que non, il ça, n'y ça, a pas de lien avec les changements climatiques. Euh, ça, ça va aller. Oui. On, on se croise les doigts, puis on se ferme les yeux, puis on continue à avancer dans ce système-là. Euh, je ne sais pas quel type de catastrophe euh, ça va prendre ouais. pour réveiller les gens, mais ça, ça, ça va on être va voir, une grosse. Euh,
1: on va voir si les Australiens réalisent leur gouvernement. J'aurais des doutes. Enfin, a priori, je reste suffisamment optimiste pour penser que, prochain coup, euh, euh, le gouvernement actuel en Australie ne sera pas, sera pas réélu. Là. Mais... Euh, euh, je pense que ça, ça fait partie effectivement de ces catastrophes qui, euh, qui ont déjà fait progresser beaucoup l'idée de décroissance là, dans le débat public depuis, depuis deux ans. C'est net. Hein. Il, y a un effet, il y a vraiment une corrélation, je crois, très, 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 très claire. Euh, c'est sûr que c'est quand on va voir nos, notre mode de vie au quotidien affecté peu à peu par ça, c'est ça qui va contribuer à contribuer à accélérer le, ouais. le, le, la transformation des esprits. Donc on, on est de plus en plus nombreux à penser que ça ne tient pas. Mais ces difficultés, ces catastrophes, ces, ces, ces crises vont, vont accélérer ça. On en fait, parle je beaucoup
0: pense. de point de non-retour. Euh, D'après toi, est-ce qu'on l'a déjà atteint, ce point de non-retour-là? Il faut que ça se passe. là Parce que je sais que tu dis souvent euh, que c'est inévitable de toute manière. Si On peut la choisir, la décroissance, mmh. ou on peut se la faire imposer. Mais on euh, s'est déjà atteint, ce point-là, selon toi bah, Ça
1: dépend ce que tu appelles un point de non-retour, et puis de quoi tu parles. Par exemple, une des questions qu'on se pose actuellement, que se pose la communauté scientifique, comme je ne suis pas un expert de, de cette question, mais c'est en ce qui concerne la, la, la biodiversité et ouais. l'extinction des ouais, espèces. Ouais, ouais. Est-ce qu'on est effectivement dans ce sixième épisode d'extinction massive d'espèces vivantes ou pas euh, Est-ce que ce point de retour il est passé ou pas En fait, les chercheurs ne ouais. le savent pas. Ouais, Peut-être ouais. qu'on l'a déjà dépassé. C'est une des grandes difficultés pour l'action euh, politique. Euh, sur ces, sur ces questions-là, c'est que euh, on est sur des, des phénomènes qui sont des phénomènes systémiques, donc des phénomènes qui évoluent d'une façon qui n'est pas, euh, pas linéaire, qui n'est pas, pas quelque chose qu'on voit apparaître progressivement, puis se déployer. Non, dans, dans, quand on est face à un système complexe, bah, on a justement ces, ces phénomènes de ce qu'on appelle les tipping points, en bon français, euh, les ouais. points de bascule, et on ne sait pas où il est ce point de bascule. On ne sait pas à partir de combien d'espèces, par exemple, bah, les choses sont ensuite irrécupérables. Ouais. Peut-être qu'on y est. Peut-être qu'on y est. On n'en sait pas. rien. Main, hein. en fait. Donc, donc, mais mais sur un certain nombre de choses, on, on est au-delà du point de bascule, ça c'est certain puisque du point de non-retour, puisque bah c'est notamment ce que ce que permet de, de souligner le, le concept ou la notion d'anthropocène qui est une notion qui pose des problèmes aussi, mais qui a un certain succès depuis quelques années, c'est l'idée selon laquelle on serait rentré dans une nouvelle époque géologique de, de, de la Terre. Une, une, genre, je ne sais plus s'ils si, si disent époque ou ère, c'est un, un terme okay. technique chez les, chez les géologues. Enfin, En tout cas, et, et, et la caractéristique de cette nouvelle époque géologique, c'est qu'on aurait une espèce vivante, la nôtre, qui serait devenue une force géologique majeure à l'échelle planétaire. Mais quand on dit ça, on dit aussi que euh, ce qui se passe actuellement sur le plan écologique, au sens au général du terme, ce n'est pas juste une crise, en fait, c'est une transformation en profondeur et irréversible en fait, de, la, de, la, de la planète Terre. C'est-à-dire que la planète Terre ne sera jamais plus comme elle était avant la révolution industrielle. Donc, on, on, on a quelque chose de, de neuf qui se, ouais. qui se met en place. Et donc, quoi qu'on fasse, c'est déjà, déjà, euh, déjà une transformation euh, complète de, de ce qu'on a connu. Alors, ça peut encore s'aggraver, mais c'est déjà irréversible. <rire> <Bon>.
0: <rire> mais mais, mais c'est pas aussi comme bête ça, la croissance. C'est une espèce de bête sauvage parce qu'il faut calculer la croissance sur la croissance. C'est comme exponentiel. C'est une espèce de bête incontrôlable et peurante qu'on peut mmh. pas vraiment difficile à calculer, j'imagine.
1: Ouais, bah ça, je, bon, oui, et puis il y, y a en fait même les concepteurs du PIB dès le début euh, ont pointé les, les limites de, leur, de mmh. leur instrument, mais ça se fait assez bien, mais ce que, ce que, je pense que ce que tu pointes du doigt, c'est que justement là aussi on est, euh, on est face à un phénomène qui n'évolue pas de façon linéaire en fait. Une croissance euh, dite exponentielle, qu'est-ce euh, qu qu'on qu qu signifie par là On signifie que euh, finalement il y a une espèce d'accélération constante en fait, hein, euh, même à 3% de croissance annuelle, mais si c'est 3% sur les 3% qui sont <rire> Ajouter, ça va très vite en fait, ça va très très vite donc euh, euh, c'est là aussi où nos esprits ne sont pas forcément bien formatés pour appréhender ce, ce genre de, de phénomène et ce genre de, 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 de rythme. De, de, donc, Comme un donc train on, qui part lentement voilà, mais qui voilà. prend de
0: plus en plus de. de donc, on a un peu tendance de à vitesse. se dire bon ça
1: va, on a le temps, on a le temps, on a le temps, mais en fait, ben non, on, on va plutôt vers de l'accélération donc on, on mmh. va vers des temps de réaction qui vont, qui vont être de plus en plus courts, on va, on va être pris au dépourvu très probablement, d'où l'idée de décroissance. Est -dire, attendez, est-ce qu'on pourrait pas amorcer? un ralentissement avant que, bah, comme pour reprendre ton image, le train se prenne le mur ou, ouais, ouais. ou le ravin, enfin ce que tu
0: veux. Ouais, puis... le, le frein, euh, il est mieux d'être solide si ça. on veut arrêter ça. ça. Parlons un peu des conséquences euh, de la croissance euh, au niveau euh, au niveau personnel. Mm. Euh, il y a beaucoup de, de enfin, je ne sais pas s'il y a un lien à faire, mais il y a beaucoup de dépression maintenant, beaucoup de prises de médicaments, euh, des euh, niveau santé mentale, mm. on dirait que mm. Ça va pas bien. C'est drôle quand même que, que des grosses compagnies très pro-croissance euh, comme euh, Bell ou tout ça viennent nous faire euh, des, des, <rire> nous jouer du violon sur la santé mentale. Mmh. Mais, mais ne je sais pas s'il y a un lien euh, direct à faire, mais, mais ça me semble euh, inquiétant. En tout cas, moi, de, autour de moi, je vois qu'il y a de plus en plus de problèmes de, de stress, d'angoisse, de crise d'anxiété. Il euh, faut toujours que ça, ça bouge.
1: Ah oui, euh, bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Je, enfin, je, je soutiens ton hypothèse ouais, du ouais, lien ouais. entre cette tendance à la croissance et puis euh, certains de ces, de, de ces, de ces mots, là, de ces problèmes. Euh, c est, c est, et, et je pense... Pour moi, ça fait partie des arguments à utiliser ouais. dans nos pays riches, enfin, donc euh, y compris nous. Donc, euh, parce okay, que c'était okay, pour bref. être
0: heureux cette affaire-là. Là. Ben, c'est ça. <rire> c'est ça. Ben, ça c'est voilà, ben,
1: voilà, Tu as une promesse en fait, mm -hmm. as cette promesse de bonheur. Et puis on se rend compte que bah, euh, non, finalement, ça a l'air de produire parfois l'inverse. Euh, donc, euh, donc et, et parmi les indices qu'on a, il y a ceux que tu soulignes, notamment sur le plan de la santé mentale. Mais en fait, c'est sur le plan de la santé en général, puisque on se rend compte que ont émergé au cours des dernières décennies finalement des maladies de civilisation qu'on peut associer au mode de fonctionnement de, de nos sociétés. Euh, donc, de, de manière plus, plus précise, par exemple, euh, on a tout le problème de, de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, qui sont euh, des, euh, des... En fait, des, 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 notamment ces perturbateurs, perturbateurs c'est des éléments chimiques qui viennent, qui viennent perturber le fonctionnement donc, euh, de, de notre système endocrinien, qui est un des trois systèmes régulateurs du corps humain. Alors, c'est des mots compliqués. Pour, pour, pour dire quoi Pour dire qu'en fait, ces perturbations là ça génère c'est derrière un certain nombre de cancers ah ouais. c'est derrière des problèmes de fertilité masculine c'est derrière des problèmes d'obésité de diabète et des problèmes mentaux aussi, des problèmes mmh. de santé mentale donc donc, et donc là on a on a une origine qui est, qui est chimique quoi donc et, 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 et ça c'est des phénomènes très récents en fait c'est ça se développe avec la chimie la, 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 avec la chimie de synthèse mmh. post deuxième guerre mondiale hein. c'est donc là on a aussi un effet pervers euh, terrible et qui, 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 qui apparaît vraiment de, de, mani de manière très nette dans, dans les pays les plus riches et, et ouais. qui, sont, qui tirent le, le mieux parti de cette croissance. Oui, mmh.
0: ouais, ouais, c'est mmh. ça. On est supposé, on est, on est, est du bon bout du bâton ouais, quand ça, même, la ça, croissance, et même nous euh, on trouve ça extrêmement difficile. Ça. Et ouais. Comme
1: tu dis, euh, peut-être que tu avais prévu d'en parler, mais euh, c'est ça, il faut aussi réaliser que cette, euh, cette croissance, euh, cette richesse, ce bien-être matériel dont on bénéficie, euh, il s'est constitué sur la base d'une exploitation euh, brutale assez sauvage de beaucoup de ressources naturelles ouais. euh, des pays du Sud. En fait. C'est-à-dire que euh, c'est n'est pas... Euh nous qui serions un peu en avance euh, par rapport aux pays du Sud qui un jour pourraient nous rejoindre. C'est non. Euh, si nous avons constitué cette richesse euh, économique là, de manière très restreinte là, que j'ai définie tout à l'heure, si on a constitué une telle richesse, c'est bien parce qu'on euh, a pris énormément de ressources aux pays du Sud, hein, à la fois des ressources naturelles, mais des ressources aussi en être humain, puisque ce qu'exportent en premier les pays du Sud, c'est de la force de travail, du, donc, euh, qui serait bien mieux employée évidemment dans ces pays-là, mais qu'on mmh. qu va chercher, on va chercher la meilleure. Hein, plus, ah ouais. celle qui nous est la plus efficace, on laisse celle qui est moins efficace pour nous. Donc, il faut, faut tout de suite aussi, comme, comme tu dis, on est du bon bout du bâton et il faut penser que si on est du bon côté, c'est qu'il y, y a des gens qui sont du mauvais côté qui ont qui ont payé beaucoup plus cher que, que nous. Ouais, tout ça, mais ouais, ouais. Mais Ça, je
0: vais y revenir, mais, ouais. euh, mais c'est quand, quand même triste de penser que ce système-là aussi a joué sur, euh, en fait, a utilisé nos, nos, nos pires défauts, en fait, la cupidité, l'envie, euh, mmh. les Relation humaine, sociale entre nous, c est, est teintée de ça quand même. Mais mmh. c'est pas le plus
1: beau de l'être humain, mettons. C'est vrai. C'est vrai que ben, surtout, ça a imposé, je, je dirais, euh, ça a imposé une certaine vision de l'être humain, euh, et, ou, très réductrice, qui est celle que tu viens d'indiquer mmh. en fait. Euh, un être humain comme une espèce de bestiole qui euh, qui est seulement animé par son intérêt personnel euh, et son intérêt personnel qui lui-même se réduirait à en avoir toujours plus, quoi, en gros. Ouais. C'est ça l'être humain dans, sous le capitalisme, en gros. Euh, mais ça, pour moi, c'est là où on revient sur le fond du débat. C'est est-ce que c'est l'être humain à l'état de nature ou est-ce que c'est l'être humain sous le capitalisme Pour moi, c'est l'être humain sous le capitalisme. C'est ça que ça génère. Et on se rend bien compte, euh, on se rend bien compte que si on joue pas cette game là, c'est à dire si effectivement on court pas toujours le plus vite qu'on peut, si on n'essaie pas d'être toujours le plus performant qu'on peut, bah on est éjecté du système. Donc, on est coincé. Mmh. Alors, es pour le dire encore autrement, tu es un peu obligé d'être euh, égoïste, de te comporter oui. un peu comme une sale bête dans ce monde-là, si tu mmh. veux survivre, en fait. Et donc, il, ça nous force, ça. Donc, donc je, je te rejoins. C'est-à-dire que c est, c est, ça va chercher chez nous bah, certaines compétences qui sont aussi très utiles hein, savoir se battre pour survivre bah, l'être humain il en a eu besoin mais, mais, mais aujourd'hui on en est réduit à ça et donc d'autres compétences humaines d'autres éléments qui caractérisent l'espèce humaine sont complètement niés complètement négligés, complètement marginalisés dans, 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 cette, dans cette civilisation et, et, et notamment tout ce qui est euh, tout ce qui est la, la, la capacité et le plaisir qu'on peut avoir à coopérer, par exemple. Ouais. Voilà. Et euh, à donner, à échanger, à, à s'aimer. Enfin, C'est bon, pas mal ça, ça l'expérience
0: de... humaine, quand ouais. tu y penses. Tu sais, euh, juste exploiter les autres, en vouloir plus, piler sur la tête des autres. Tu ne peux, mm. peux pas t'aimer quand tu fais ça et tu, tu développes une certaine haine des autres parce mm. que tu les utilises, tu deviens misanthrope. Puis, mm. euh, il n'y a personne qui peut être heureux avec ça, mais euh, tu parlais de la nature, tantôt, c'est quelque chose qui revient souvent quand même chez les gens pro-croissance. Ben, c'est comme ça, la nature est comme ça, la nature, euh, c'est ça, c'est la loi du plus fort, puis euh, c'est toujours de euh, la croissance dans la nature, donc euh, nous, on, est, on vient de la nature aussi, donc euh, c'est normal qu'on que, qu 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 ait un système basé sur la croissance. Mais toi, toi tu ne crois pas à ça.
1: Non, c'est ça. Ben on, c est, c est, la nature, on s'en
0: sert souvent pour <rire> <t 'en rire> faire dire à peu près ce qu'on veut. Là, Absolument. Mais...
1: Absolument. C'est vraiment une, fa... une façon... Euh, comme, on l'exploite, hein. mais en même temps, on s'en sert. <rire> t as, t as, t as, t as, tu sens très bien le truc. Tu préfères de la sociologie. <rire> <rire> non, mais il y a de fait un sociologue qui dit que euh effectivement la référence à la nature, c'est notamment une façon de mettre fin à tout débat politique c'est la nature, donc on ne va pas en discuter <rire> politiquement, il n'y a pas à débattre de ça, c'est la nature et, et nous ce qu'on essaie de remettre de l'avant c'est dire non ces questions là sont des questions politiques c'est des questions politiques au sens où euh, c'est à nous de décider comment on va s'organiser, euh, c'est à nous de décider comment on va, qu'est-ce que c'est qu'une vie euh, d'être humain digne et qu'est-ce qu'il faut pour vivre euh, conformément à cette, 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 cette idée d'une de, 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 vie euh, digne, c'est ça c'est des questions fondamentalement politiques, donc entièrement d'accord avec toi et c'est pour ça que moi je, comment je suis arrivé à la décroissance c'est vraiment par par un intérêt pour l'anthropologie et pour ces sociétés humaines qui, par leur existence, montrent qu'on a des humains qui n'étaient pas du tout préoccupés par ces questions, qui, comme les cuivasses, en ont rien à foutre. Quoi. Ils en ont ouais. rien à foutre. Ils sont heureux comme ça. Ouais, leur indice et, de bonheur. Ah, devait être je très pense qu'il était pas mal au top. <rire> et, puis, et même quand ils peuvent se comparer, et même quand ils ont accès, parce que souvent on peut dire, bon... Okay, c'est juste qu'ils sont restés des sauvages parce que sauvages", entre guillemets, bien sûr, ils sont restés sauvages parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire autre chose. Mais même quand ils ont eu les moyens de faire autre chose, on a euh, on a des signaux qui montrent que bien des humains ont préféré euh, refuser ces, 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 ce changement jusqu'à en mourir mm -hmm. que, bah, une grande partie de, de une grande partie notamment des, des, des autochtones en, dans les amériques euh, bah, on préférait crever euh, plutôt que euh, de rentrer dans cette game là -à -dire il faut, faut réaliser ça' -à -dire que nous on voit ça comme une on nous a appris à voir ça comme une grande euh, une grande entreprise de civilisation généreuse où on allait donner le progrès euh, à tous ces humains Mais il y en a beaucoup qui ont refusé et jusqu'à en crever quoi donc euh, et, et ça, ça donc je suis pas en train de l'idéaliser je suis juste en train de dire ça prouve simplement que c'est pas ouais. dans l'intérêt nature humaine que de courir après la croissance. Voilà. Ben, je, je le pense aussi, mais on dirait
0: que c'est difficile, difficile à faire avaler aux gens. On dirait qu'on a, on, a peut-être une image de nous qui n'est pas très positive...
1: Euh... Et ben, puis regarde, ben, non, mais regarde aussi euh, comment on a été éduqué mm -hmm. euh, de, depuis tout petit, on est, on est là-dedans. Et, et puis ben, avec nos enfants, euh, euh, c'est très difficile de ne pas, euh, pas encourager, de ne pas pousser nos enfants à rentrer, par exemple, dans cette, dans cette course à la performance. C'est extrêmement difficile. Ouais. Tu, euh, donc, donc, en fait, on, on, on a intégré tous ces réflexes là, depuis, euh, depuis tout petit. Enfin, euh, ouais. et, et donc, c'est excessivement difficile d'en sortir. Difficile aussi parce que, non seulement on les a intégrés mais qu'on a aussi appris quand même à aimer cette civilisation, à trouver que c'était une belle civilisation. Et, et que là, ben la décroissance, elle vient en disant, ben « bah non, regardez cette civilisation, c'est vraiment... Euh, » Allez, je vais te dire, c'est de la merde. Elle est catastrophique, elle pose trop de problèmes. Il faut abandonner ça. C'est très difficile.
0: On parle de... Tu parles d'enseigner de, 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 de aux enfants, comme dès un plus jeune âge, ce système-là. Mais en même temps, j'ai réalisé... En, en, en me préparant, puis en lisant le livre, tout ça. Euh, toi, tu parles de, du partage. L'idée de partage, bon, c est, c est, c est, c est, ça, ça a l'air saugrenu, mais c'est quelque chose qu'on enseigne à nos enfants. On, on partage. On partage les jouets on partage avec les amis, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un switch comme « Non, non, ça, c'est à moi. <rire> ça, tu ne touches pas à ça. Ça, c'est ma propriété privée. Reste loin. » Il y a quelque chose quand même, tu sais, on, on essaie de leur enseigner une espèce d'esprit de solidarité aux enfants aussi, mm. puis à un moment donné ou non, on, on, on y a une cassure avec ça et on on va complètement dans l'autre direction. C'est quand même particulier.
1: C'est une bonne question. Enfin, tu me fais réfléchir. Je, je, je... Est-ce qu'il y a un moment donné où on cesse de valoriser ça? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on leur apprend aussi, effectivement, la propriété privée. Et on leur apprend aussi ouais. à considérer que la propriété privée est quelque chose de normal, de naturel et de bon, finalement. Et donc, on leur apprend qu'il n'y ben, a rien de... Tellement scandaleux, à ce que bon, on est un être humain qui possède plusieurs milliards de dollars et, et qu'on en ait d'autres à côté qui est rien ou qui soient moins de, moins de 1 dollar par jour pour vivre donc, ça, ça c'est vrai que c'est des choses qu'on nous transmet, je pense, fond, fond, fondamentalement. Ouais, euh, ouais. Et, et qu'on qu va trouver peut-être gênant, mais, mais pas suffisamment insupportable pour tout foutre en l'air. Ah,
0: c'est assez gênant. Quand, moi, je pensais l'autre mmh. jour, et, être pauvre, être extrêmement pauvre, c'est illégal. T'sais, quand tu penses mmh. à ça, tu ne peux, peux pas juste aller coucher là, dans la rue, c'est public, ou tu es sur une propriété privée, mmh. tu n'as pas le droit, tu vas finir en prison, mmh. euh, tu n'as pas le droit. Tu pas le droit d'être trop pauvre, mais être trop riche, ça, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de mmh. maximum. Y a... Ça, c'est correct. Euh, Allez-y en masse. C'est quand même fascinant. Je ah, pense qu'il qu y a quelque chose de très violent dans cette manière de voir le monde-là. Oui, ouais, ouais. Ben, il faut voir les,
1: toutes les misères que doivent subir les, les gens qui sont sur l'assistance sociale. Là. Effectivement, mm -hmm. on embête beaucoup plus ces, ces personnes-là que, que les très riches aujourd'hui. Ouais. C'est certain, effectivement. Et, et, ouais.
0: on, est, on, on a parlé euh, tantôt de l'exploitation. Mm. Euh, des pays les plus pauvres. Euh, toi, tu es pour euh, éradiquer les dettes envers les, euh, les, les pays qu'on a exploités, finalement, parce que ce n'est pas arrivé tout seul, cette croissance infinie-là. Il a fallu exploiter des gens, il a fallu exploiter des ressources. Euh, toi, tu serais pour euh, effacer les dettes
1: ça fait partie des mesures qu'on mettrait de l'avant, ouais. Ouais. une des premières mesures. Si on veut vraiment venir en aide à ces sociétés-là, ça, ça ferait partie des choses à faire, évidemment. Mais plus fondamentalement, ce qui est en jeu, c'est de leur reconnaître effectivement, de leur permettre effectivement, réellement une forme d'autonomie qu'elles mmh. n'ont pas aujourd'hui, parce qu'encore en, aujourd'hui, leurs économies sont, euh, sont très largement euh, dépendantes de ce système mondialisé euh, qui, impose, euh, qui impose dans beaucoup de pays du Sud, notamment, bah, de vivre euh, en vendant à bas prix leurs ressources naturelles, hein, ce qu'on appelle l'extractivisme, le, 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 en fait. Donc, euh, une grande partie de, leur, de, leur, de, leur, euh, de, de ce qu'ils gagnent sur le plan économique, bah, c'est la vente à très bas prix, pour l'exportation d'une très grande partie de leurs ressources naturelles, ça, ça les affaiblit énormément. Euh, le fait que, ce qui se traduit notamment par le fait que bah, pour vivre, beaucoup de ces humains doivent partir à l'étranger aussi. Donc mmh. c'est encore une autre source qui disparaît. Donc, c'est ce rapport de dépendance -là et d'exploitation du Sud qui doit, être, qui, qui doit être mis en question. Et, et ça supposerait bah, qu'elles soient vraiment autonomes, euh, ces, ces, ces sociétés-là.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. on En pas très on ne se sent pas assez gêné de, de, de comment on exploitait. Bon, il y a un bon livre là-dessus, là, Les veines ouvertes de l'Amérique latine de Eduardo Galiano, euh, qui, qui est effrayant. Hein, ouais. Finalement, tu mmh. réalises comment qu on, a, ouais. on a bâti nos richesses. Et... En fait, ça se ouais. passe encore aujourd'hui. Il
1: y a un autre livre tout récent qui, que, qui vient de sortir là, cet automne chez EcoSociété, qui s'appelle À côté de nous le déluge. Okay. Euh, le sous-titre c'est La société de l'externalisation, si je me souviens bien, euh, qui montre bien justement là depuis chiffres à la pluie, euh, euh, chiffres plus récents, qui montrent que finalement cette puissance euh, de l'Occident elle, elle s'est constituée sur, notamment sur le fait de transférer euh, aux pays les plus pauvres euh, les coûts de cette croissance-là. C'est-à-dire qu'il ouais. y a des coûts associés à cette croissance et ces coûts, on a réussi jusqu'ici, en gros, à les refiler à, à ces pays-là et aux générations futures. Bon, mm -hmm. On arrive à un ouais. moment là où euh, bah, en même temps, est, non, on n'y on, on arrive plus. Ça se rapproche. Ça se rapproche, c'est ça. <rire> Et pour une part, euh, pour une part, bah, c'est ça, les, 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 les possibles vagues d'immigration euh, qui seraient causées par, euh, par un réchauffement global euh, dans, les, dans les années qui viennent, euh, bon, bah, c'est une espèce de retour du refoulé. C'est-à-dire que ce qu'on a réussi à tenir à l'écart ouais. revient. Alors, les, murs, euh, les murs à la Trump, là, euh, ça ne va pas suffire probablement à arrêter ce genre, de, ce, ce genre de, 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 de phénomène qui est vraiment un retour du refoulé. Ce qu'on réussi à, à externaliser, c'est le mot qu'utilisent les économistes, mmh. là, ben, nous revient en quelque sorte aujourd'hui euh, en pleine face. Il n'y
0: ouais. mmh. a pas un, aussi, euh, peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas un gros mensonge dans la croissance économique infinie parce que c'est beaucoup... Euh, basé sur la dette, tout le monde est endetté, il y a toujours la grosse dette. Euh, en fait, on, ça a l'air qu'on devrait trois fois la planète. Là. <rire> on se doit trois fois, nous. Euh, c'est gonflé, c'est quelque chose qui est spéculatif, à quelque part, j'imagine. Ouais, est-ce
1: est que, est que, finalement, est qu'il y a vraiment un surplus qui a été produit ou est-ce que, finalement, il y a, euh, derrière ce surplus, il y a une dette euh, qui représente... Ça, c'est des choses qui sont un peu débattues euh, par, les, par les chercheurs là-dessus. Mais globalement, oui, a, tu, 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 tu as raison. Et, et ce qu'on peut souligner, c'est euh, que tu as cette espèce de dette écologique, qui est, qui est un concept d'ailleurs qui a été... Ouais. Euh, qui a été élaboré par des, euh, par des chercheurs et euh, militants euh, d'Amérique latine. Euh, okay. L'idée d'une dette. Donc euh, dire, attendez, vous nous réclamez de l'argent, voilà. mais euh, regardez <rire> la dette que vous avez vis-à-vis -vis de nous sur le plan écologique. Regardez tout ce que vous nous avez pris ah, comme ressources. Ce n'est pas seulement, pas seulement ce qu'on leur a pris, c'est aussi les déchets qu'on leur a envoyés. Mm -hmm. parce, que, parce que ça va dans les deux sens. Hein, on leur envoie aussi le, tous nos déchets. Donc, tu as cette histoire de dette écologique. Et puis, et, et puis depuis quelques décennies, il y a cette dette aussi au sens, au sens classique du terme. Euh, cette dette qui ne cesse d'augmenter, c'est-à-dire une, une, une difficulté aussi de, ce, de, de, de nos sociétés, de cette civilisation a vraiment généré, effectivement, de la valeur. C'est-à-dire En fait, pourquoi on s'endette tous Parce que, bah, finalement, ça, ça a l'air de, de fonctionner de moins en moins bien aussi. Et donc, comment est-ce qu'on a fait fonctionner le système bah, Avec le crédit. Hein, le crédit ouais. privé, le crédit public. Hein, donc, les États sont endettés, les humains euh, ordinaires sont endettés. C'est ça qui tient le système, aujourd'hui. Ouais, ouais. euh, mais, mais ça laisse entendre que ce système, il a, en fait, du mal à, euh, à générer cette fameuse valeur, cette, cette richesse. Il, il a de plus en plus de mal à le faire. Donc, ça aussi, c'est peut-être un signe qui est à la fois inquiétant pour le système, mais qui est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui veulent en faire la critique. Mmh. Exemple, ben, regardez le système, il a du mal. Il a plein d'effets pervers. On a commencé à en évoquer, les maladies que tu évoquais, etc. Ouais, ouais. Mais regardez même sur le plan économique, hmm, il a ouais. bien, bien du mal en fait, à générer ce surplus. -là.
0: Ouais. Personne ne vit vraiment son vrai niveau de vie, finalement. T'sais, tout le monde est endetté, tout le monde gonfle mmh. son propre niveau de vie. Mmh. Ce n'est pas soutenable, éventuellement. Euh, en parlant de solution, un peu, la solution, euh, ça ne serait pas dans la consommation verte. Là. On parle de plus en plus de ça, mais toi, tu n'es pas vraiment d'accord avec ça. De... Euh, J'ai l'impression que c'est très capitaliste, ça aussi, d'ailleurs. C'est très euh, se définir par sa consommation. Euh, moi, je suis vertueux, ça, c'est correct. Euh, le, les, on, on, a, on remplace tous les produits par des produits verts et ça, ça va régler tout, tous les problèmes, mais euh, ce n'est pas de même si ça se passe dans la réalité.
1: Ben c'est ça. Le, le, le capitalisme... Euh... Il a besoin qu'on consomme des marchandises. voit ouais. qu'on les consomme. Il n'a même pas besoin qu'on les consomme. En fait, il a besoin qu'on les achète. Euh, ça, c'est ça qui est important et qu'on en achète effectivement toujours plus. Euh, c'est ça qui, fait, euh, qui permet cette accumulation de capital avec les difficultés que je viens d'évoquer. Ouais. Mais, mais il en a besoin. Donc, euh, donc euh, bah oui, si, euh, si, si on peut nous convaincre d'acheter des trucs verts, euh, bah c'est très bien. Ça, ça, ça permet au système de, 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 se, de se perpétuer. Bah, par contre, c'est ça. Ce qu'on ce qu constate, c'est que... <rire> Euh, euh, en fait, plus il y a effectivement croissance économique, plus il y a euh, dégradation sur le plan écologique, c'est-à-dire que quel que soit le contenu de ces marchandises, on peut bien faire plein d'efforts, on, ah ouais. on peut réussir à économiser un certain nombre de choses, à réduire certains problèmes. Mais globalement, là, si, on prend tous les, si, on, si on met ensemble tous ces chiffres, là, et, et, et ben, si on a de la croissance, on a aussi euh, accélération de la, de la dégradation écologique. Donc le, ce, que, ce que font, euh, ce que font les, les partisans du développement durable ou de la croissance verte, ou même aujourd'hui, c'est un peu un nouveau terme qui, qui, est, qui est plus à la mode, qui passe bien, qui est celui de la transition écologique. Euh, ce qu'ils ce ce qu nous promettent finalement, c'est la capacité... À préserver cette croissance économique tout en arrêtant finalement de dégrader les choses sur le plan écologique. Donc, euh, et ça, euh, si on regarde l'histoire depuis 200 ans, on n'en a jamais été capable. Alors, <rire> ils nous disent, mais on va être capable de ça. Non, on va en être capable. Alors, et, et alors, quand on regarde, ben, non, on, on, on voit plutôt des arguments qui nous laissent penser qu'on euh, n'y arrivera pas. Évidemment, c'est l'avenir. Donc, l'avenir, on ne on, sait pas. Peut-être qu'effectivement, peut qu il va y avoir, je sais pas, des, 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 trouvailles, des trouvailles scientifiques puis technologiques extraordinaires. Donc, on ne peut pas l'exclure. Il faut être prudent. Il y a ouais. beaucoup de gens aujourd'hui qui disent on est foutu, on est foutu, tout est plié. Bon, pour moi, l'avenir est ouvert, ce qui ouvre le jeu, notamment au jeu politique. Hein, mais euh, euh, on ne peut pas exclure ça. Mais c'est vrai que si on veut être raisonnable aujourd'hui, ça paraît vraiment, euh, vraiment très risqué de parier sur ces innovations qui nous permettraient mmh. d'avoir cette croissance dans le respect des limites biophysiques planétaires. Pour l'instant, on n'a jamais été capable. Euh, jamais. Euh, pour l'instant ça va toujours ensemble la dégradation le... ouais. qu'est-ce qu qui nous permettrait d'y arriver on ne voit pas, surtout dans les délais dont on dispose parce que même si on avait des innovations technologiques là, qui seraient vraiment révolutionnaires faut... parce que, là, actuellement on n'a rien sur le plan technologique on n'a rien qui nous permettrait de penser qu'on va faire cette dissociation ce découplage comme on le dit pour employer le terme technique entre croissance et euh, impact écologique de cette croissance donc il faudrait quelque chose de, de vraiment de révolutionnaire euh, ouais. et même si on l'avait pour que ça soit développé à une échelle suffisante pour que c'est les effets escomptés. Ben, on n'a pas forcément le temps. Quoi. Euh, notamment ouais. pour des raisons climatiques. C'est ouais. en ce sens qu'on est coincé aussi par le temps. Ouais.
0: Mais j'ai l'impression aussi que c'est une, une manière de penser très individualiste et très consommateur. Euh, on, 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 peut, on veut agir sur notre petit monde. La voiture électrique, c'est un bon exemple. Mm. On se dit, ah bon, moi je vais changer ma voiture, c'est une voiture électrique, mais il a fallu produire une nouvelle voiture. Euh, c'est un coût énergétique énorme. Mm. Euh, tu aurais pu prendre une vieille voiture là, qui était sur ses derniers mille, mais t'as pas fait ça. Mais parce que toi, tu te dis oh, mais ça c'est vert, ça mm. va dire à tout le monde que je suis mm. Vert. Moi, mes produits sont verts. Il a fallu les créer, ces produits-là. C'est toujours C'est dans la même logique, finalement. C'est dans la logique de consommation, de croissance économique infinie tout le temps. Ouais.
1: Ce qui est bien, c'est que, si tu veux, il y a de plus en plus de gens qui réalisent ça, de ouais. plus en plus de chercheurs qui, qui travaillent là-dessus et qui montrent à quel point ces, euh, ce genre de solutions n'en sont pas, en fait, hein, euh, notamment la voiture. Comme dit euh, mon, mon camarade Philippe Gauthier, la, la, voiture, la voiture électrique, elle n'est pas là pour sauver la planète, elle est là pour sauver la bagnole. Enfin, elle est pour sauver le, <rire> toute une industrie, mais ça vaut, pour toutes, vrai. ça vaut pour toutes ces marchandises vertes, en fait, hein, dans, ouais. dans une large mesure. Donc, où il s'agit beaucoup plus d'entretenir le système, de trouver un moyen de, de le faire durer encore un peu comme on le dit méchamment le parfois, durable, de... ouais. ben, est ça, on pollue moins pour polluer plus longtemps, enfin, mais donc, donc pour pouvoir euh, faire durer les choses encore un moment. Quoi. Mais, mais finalement, on ne résout pas le problème, on ne résout pas le, mm -hmm. cette espèce de contradiction fondamentale qu'on observe historiquement entre la croissance économique et le respect des limites planétaires. En fait.
0: ouais, ouais. Toi, tu ne crois pas à ça, le développement durable ben Non, c'est ça. Euh, non seulement je ne crois
1: pas, c'est un vernis, puis c'est un vernis qui a été dangereux parce que, euh, euh, si tu veux, si, si on regarde historiquement comment est-ce qu'il apparaît, ce discours-là, il, il apparaît dans les années 80 et il apparaît dans une large mesure comme une réponse à des critiques des années 60-70 qui étaient pas mal radicales, qui disaient « ce monde-là, il ne tient pas, le productivisme, productivisme on n'en veut plus ». Donc, en fait, toutes les idées de la décroissance étaient déjà formulées euh, dans les années 60-70 pour l'essentiel. Et ce, ce discours-là dit, mais si, 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 on va y arriver. on va y arriver. Ok, on va vous, vous trouvez que euh, ce capitalisme est, est problématique sur le plan écologique, on va trouver un capitalisme qui va être moins gênant. Vous trouvez qu'il est problématique sur le plan social, on va faire un truc plus juste. Le développement durable, c'est ça. C'est un équilibre entre croissance économique, justice sociale et donc respect des mm -hmm. limites euh, biophysiques. Et donc, ce discours très puissant qui s'est imposé dans les années 80, il est venu un peu euh, éteindre, en fait, cette euh, ben oui. cette contestation. Éteindre la révolution Et un tout, peu. Tout ça, c'est des, des décennies perdues. C'est des décennies perdues <rire> tu sais, par rapport à ce changement qui, qui était déjà euh, posé de façon très, très claire fin des années 60, début des années 70.
0: Mais il y en a qui vont dire, bon, ben, c'est mieux que rien en même temps, euh, c'est positif, au moins ça s'en va vers quelque chose de, de mieux. Pour... C'est l'impression que les gens... Sur le comptent... point écologique, c'est faux.
1: Ouais. Tu okay. prends tous les, chiffres, tous, les, tous les chiffres dont on dispose. Euh, on n'a pas cessé de voir accélérer le désastre sur le plan écologique depuis cette époque-là. En fait. alors, alors paradoxalement, alors peut-être on pourrait dire que ça aurait été encore pire s'il y avait ouais ouais ça, ouais. mais en tout cas, on a accéléré. On n'a vraiment pas ralenti, ouais ouais ouais. on a accéléré. Sur la plupart de ces indicateurs écologiques dont on dispose, on a vu une aggravation depuis cette époque-là. Donc ouais. c'est venu, en fait, euh, ce que je dis souvent, c'est une espèce d'anxiolytique euh, sur le plan psychologique et puis de, 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 de contrefeu sur le plan politique. Quoi. Est, on est venu étouffer ça, en fait. D'où le fait qu'on est parfois presque plus critique avec des gens qui vont défendre le développement durable qu'avec ouais. Harper qui dit « on continue comme avant, on s'en fout ». Parce qu'il y a quelque chose de fallacieux et de dangereux dans le, 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 le discours du développement durable où aujourd'hui, une certaine transition écologique, on endort en fait. Ouais, les gens ouais, ouais. Dire, on va voir la solution. Le, ça va, mais ça non, va, on n'a pas bien. la solution. On l'a pas, on l'a pas et on va dans le mur. Ce que beaucoup aujourd'hui, je n'ai pas utilisé le mot encore, là, mais euh, je, je l'utilise très peu dans mon bouquin, mais c'est toute la thématique de l'effondrement, c'est-à-dire que concrètement, euh, qu'est-ce qui pourrait se produire dans les décennies qui viennent Pour certains, c'est même dans les années qui viennent c'est un effondrement de nos sociétés, c'est-à-dire une incapacité pour nos sociétés à satisfaire les besoins de base de la plupart d'entre nous, en fait. C'est ça, un effondrement. Et donc, concrètement, bah, il voilà, y a une partie des humains qui ne peuvent plus vivre, et puis une autre partie qui voit ses conditions de vie se dégrader. Donc ça, c'est vraiment une thématique qui monte depuis euh, bah, maintenant cinq ans. C'est vraiment... Il hein, euh, y a eu un bouquin en France qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer euh, », qui, qui met ça de l'avant. Et puis, je pense qu'il faut prendre au sérieux. Enfin, donc, on va vers ça. Donc, il donc faut, faut, faut réaliser qu'on a on, il n'y a rien actuellement en termes de développement durable, de croissance verte ou d'économie circulaire qui nous évite cet effondrement. Mm -hmm. on, va, on va vers, vers ça, potentiellement.
0: Mais toi, même que tu avances quelque chose que j'ai trouvé surprenant, tu disais que plus on est efficace dans, dans, la, dans certains produits, plus on consomme, finalement. C'est ça. C'est un exemple de charbon, je pense. Bah euh, ouais.
1: mm. ben, Oui, je te remercie de souligner ça. Est pourquoi est-ce qu'on on peut penser... enfin com Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que on n'a jamais été capable de dissocier la croissance de la dégradation sur le plan écologique. Et comment est-ce qu'on peut penser qu'on n'y arrivera pas C'est notamment à cause de ce phénomène qu'on appelle le, le phénomène des effets rebonds, okay. ou aussi le paradoxe de Jevons. Jevons étant un économiste, c'est très, très, très intéressant à utiliser dans cette, dans cette discussion parce que c'est un vrai économiste qui est un des fondateurs de l'économie moderne, celle qu'on enseigne à l'université, qui n'est pas du tout un marxiste, pas du tout un gauchiste, pas du tout un écologiste, mais qui, euh, qui a dû rédiger un rapport sur l'avenir du charbon euh, donc au, au Royaume-Uni, au, au milieu du, du 19e siècle. Rapport dans lequel il devait répondre à la question, que, comment est-ce qu'on va faire euh, dans l'avenir Bon, avec le charbon, comment est-ce qu'on va s'en sortir parce que le charbon c'est pas un truc euh, illimité. Mm -hmm. et, et Jevons donc euh, se pose cette question et observe que finalement plus on progresse dans l'usage du charbon, plus on plus on a des, des machines à vapeur qui sont efficaces, c'est-à-dire elles sont capables ouais. de faire le même travail avec moins de charbon. Et ben plus on consomme de charbon. Donc c'est contre-intuitif, d'où l'idée de paradoxe. Et en fait ce phénomène donc euh, bah, on l'observe partout. dès, dès qu'il y a un gain d'efficacité dans l'usage d'une ressource quelconque, euh, ça a tendance à se traduire par en partie, ce, ce, finalement, l'économie qu'on aurait pu réaliser, on ne va pas la réaliser complètement. Parfois, c'est même pire, c'est-à-dire qu'on va même consommer plus que ce qu'on consommait avant. Pour une raison qui est relativement simple à, à, à sentir, au moins intuitivement, c'est que bah, que finalement cette ressource, elle nous coûte objectivement moins cher en fait. Mm -hmm. son, son, son prix est implicite, il, il non, diminue okay, avec ce à, parce que, Si euh, j'ai une bagnole qui est plus efficace, si le, le, le prix de l'essence reste le même, bah, de fait, ça me coûte moins cher en essence. Quoi. Et bah, donc, donc j'ai une petite incitation à, à rouler plus ou rouler plus vite. Ouais. Euh, ou alors, si, si je suis euh, bah, non, si je suis satisfait de ma bagnole et de ce que j'en fais, bah, j'économise de l'argent sur l'essence quest ce que je fais avec cet argent. Si je le dépense <rire> dans quelque chose qui est consommateur de ouais. par exemple un billet d'avion pour aller en vacances, ouais. bon bah j'ai bousillé mon, mon économie de, 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 de carburant. Et donc en fait ça c'est à une échelle microéconomique, mais si on prend si on si on essaye de, de saisir toutes les implications de, de, de ce de ce problème là, mais à une échelle sociétale, c'est gigantesque en fait. Et ça, ça explique en partie pourquoi même quand on fait des gros gains d'efficacité, c'est même on fait des gros progrès techniques. Euh, finalement, ça ne se traduit pas par des, par, des, par des économies suffisantes en termes de ressources. Et puis, ça vaut, euh, ça vaut non seulement pour des gains d'efficacité technique euh, au sens restreint du terme, mais ça vaut aussi sur euh, la création de nouveaux services qui, euh, dont on pourrait attendre aussi que ils viennent soulager les choses sur le plan, sur le plan écologique. Par exemple, l'autopartage, le, 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 euh, okay, ouais. le covoiturage. On s'est rendu compte, en France notamment, où ils ont un service de covoiturage qui est très efficace, euh, que, euh, que finalement, ça produisait l'effet inverse. C'est-à-dire, le covoiturage, on se dit, ah, c'est bien, on, va, bon, on partage des bagnoles, ouais. ça veut moins de bagnoles sur la route. Donc, on, on, fait, on fait des gains sur tous les plans. Quoi. On, a, on a moins de voitures, moins de pollution. Bon. Et en fait, non. C'est-à-dire que ça, ça, c'est tellement efficace que justement, ça a amené vers ce service <rire> des gens qui, auparavant, euh, utilisaient les transports en commun ou ne voyageaient pas. Ça, c'est plus facile. Okay, voilà. Là, on est espèce d'effet pervers. Là, on, 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 bah, y avait, je pense que c'était Radio-Canada qui, il y a dix jours, euh, publié un, un article sur euh, les effets de Uber à, à Toronto. Euh, Uber, là où il est bien implanté, a tendance à augmenter le trafic dans les, dans les villes au lieu de le réduire. Pour les mêmes raisons, c'est très efficace. Ça amène des gens qui auraient pris le bus, le vélo, auraient été à pied peut-être, ou mm -hmm. ne se pas déplacé, à se déplacer. Moi, j'ai des étudiants qui n'ont euh, qui pas les moyens de se payer une bagnole, mais qui ont les moyens de se payer Uber. Et ouais, donc, ouais. vont euh, qui vont contribuer parfois à cette, cette augmentation. C'est fascinant, euh... c'est décourageant. Hein. <rire> <imprimé. Mais, rire> en tout cas, ça montre que ce n'est pas, pas du côté de ces solutions qu'on va y arriver. Ouais. Ce n'est pas en pensant qu'on va, euh, en travaillant sur l'innovation sur technique, que mm -hmm. ça va nous sauver. Pas, c est, c est, il, faut, il faut une autre stratégie. Faut dégonfler euh, la balle. Ça, bah c'est le premier, c'est ça le, le, le sous-titre de mon petit bouquin. Le premier, euh, le premier impératif, c'est produire moins. C'est accepter mm -hmm. qu'il faut, qu faut produire moins, au moins dans nos sociétés à nous, les plus, les, les plus riches. Hein, ça c'est le, le premier impératif. Et à partir de là, évidemment, ça pose tout de suite la question euh, on produit moins, mais pour qui on produit Qu'est-ce qu'on produit Et ça, c'est des questions qui pour moi, ce sont des questions politiques. C'est des choses qu'il faudrait qu'on puisse décider. quest qu ce que c'est vivre à Montréal aujourd'hui, ce serait quoi une vie digne Il faudrait qu'est-ce que c'est un, mini... un, un minimum de pieds carrés pour avoir une vie digne C'est combien Bon, voilà. Donc il y a des maisons. Est-ce que ta maison, vous êtes trois Est-ce que ta ouais, maison n'est ouais, ouais. pas un peu grande pour trois ouais. Ça se discute. Ça, ça, ouais. Bon, mais ça, mais il faudrait pouvoir en discuter ensemble. D'où le, d'où le, le partager. Et, et le décider ensemble. Ouais, ouais C'est ça. Il faut tenir les trois. Mais Après, ça, c'est si... beaucoup
0: de choses. Là, il on... faut repenser le système euh, démocratique actuel. Je dis démocratie, je n'aime pas dire démocratie pour ce système-là, mais mmh. quand même, mmh. euh, ça doit partir de là, parce que sinon, on ne peut pas prendre des décisions. Euh, on peut se partir une commune, là, si on veut, là, enfin... mais euh, c'est...
1: Entièrement d'accord avec toi. C est, c est, en fait, c'est le grand risque. Souvent, on dit, ouais, les décroissants, vous voulez une dictature verte, euh, vous êtes pour un totalitarisme écologique. Justement, c'est ce qu'on veut éviter. -dire, parce que c'est ce vers quoi on va. C'est-à-dire qu'il y a mm -hmm. un moment où les choses vont aller tellement mal ouais, ouais. qu'on va avoir effectivement des un autorités qui vont dire, envers, toi, t'as ça, toi, t'as ça, mais on décide pour toi. C'est fini. C'est fini. Bon, pire que maintenant. Bon. Mais, mais c'est déjà pas brillant. Et je suis d'accord avec toi pour dire que... Que utiliser le qualificatif démocratique est, est complètement abusif mais 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 ça pourrait être pire c'est ce mm -hmm. qu'on veut éviter d'où vraiment le, le, la nécessité de mettre de l'avance aussi une révolution démocratique ce que ce que tu suggères enfin donc, donc euh, euh, considérer que ces questions-là sont des questions éminemment politiques. Ce n'est pas à des, euh, dirigeants, euh, euh, des dirigeants salariés ou à des actionnaires de, de, de décider ce qui doit être produit. C'est collectivement de quoi on a vraiment besoin, minimalement pour avoir une vie correcte. Euh, et comment est-ce qu'on répartit ça, c est, c est, ces ouais. choses-là Après, on a le, la, la fameuse expérience des pays socialistes euh, où ils se ils sont posé cette question-là et ils ont donné une réponse archi-centralisé, imposé par une autorité centrale, et on a vu ce que ça a donné. — ouais mais c'est important de le préciser,
0: ça, quand même, parce que j'imagine que tu dois souvent te faire traiter de communiste avec ça, C'est
1: l'insulte
0: suprême. — C'est ça. — un communiste, ça, c'est réglé, c'est pas bon. — On t'écoute plus. — C'est ça qui est arrivé, le goulag, puis tout ça. — c'est
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai, c'est la difficulté. Donc, il faut, souligner, euh, bon, il faut souligner que, que ce, ce qu'on a appelé donc, ces sociétés communistes euh, étaient des sociétés hyper productivistes, en fait, mm -hmm. qui, étaient, qui étaient animées par la même, la même pulsion, là, pour produire ouais. toujours plus. Euh, et, et, et donc, euh, ce n'est évidemment pas ce modèle qu'on met, qu met de l'avant. L'idée, c'est de, de sortir un peu de l'alternative dans laquelle on est coincé depuis deux siècles, entre soit un capitalisme libéral, ou on, on parait sur l'actionnariat privé, pour, pour finalement euh, décider de la production et de, 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 et de la distribution, enfin, via le marché, ou euh, un État centralisé qui organise tout ça. Donc, on veut sortir de ça pour mm -hmm. aller vers des formes, des formes sociales qui sont beaucoup plus décentralisées, euh, beaucoup plus démocratiques, et... Euh, qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus souvent des communs, en fait, qui seraient, ouais. seraient l'institution la, la, qu'on mettrait de l'avant comme euh, vraiment le, le noyau dur d'une société post-croissance. Mm -hmm. Il
0: mm -hmm. faudrait redéfinir le territoire, carrément, j'imagine. Mm -hmm. On penser complètement euh, la manière d'habiter le territoire.
1: Je, mais, mais je me dis, ce serait intéressant de, de travailler sur le Québec là-dessus, parce qu'en euh, bon, France, il y, y a un travail de centralisation qui est, qui est, qui est plus vieux, euh, certainement. Mais le Québec, même il y a 100 ans, j'imagine, ça devait être un... Euh, ça devait être complètement une autre, une autre organisation où on avait finalement ben, des Québec, j'imagine, enfin, des, des territoires relativement, euh, relativement autonomes avec une. Ah, je, ben, en, en fait, en non. voyageant
0: à travers le Québec, je fais ouais. beaucoup de spectacles, puis souvent, ben, pas, tout, euh, pas toutes les régions, puis pas toutes les, les, les villes, les villages du Québec, mais souvent, une, une ville ou un village existe parce qu'il bon, y avait une industrie là, on s'est mmh. déplacé là, euh, on travaille pour l'industrie, là, l'industrie s'en va, on ne ouais. s'est pas organisé autrement, mais on est mal pris. Donc, oh mon Dieu, il n'y a plus. Y a de Job, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tout ça mourir, mais on s'est pas organisé. Il ouais. n'y a pas eu de commun, il mmh. a pas eu de. Ouais. On n'a pas essayé de penser le territoire de cette manière-là. Ouais. On n'a pas cette ouais. expérience-là, ouais. j'ai l'impression. C'est l'observation le... ouais, je... que j'ai faite. Je pense mais bon... que
1: tu as raison. Quand je dis 100 ans, c'est effectivement c est, c est encore trop proche. On est déjà dans un Québec industriel qui est, euh, comme, dit, euh, comme dit Alain Deneau, quoi, qui est une colonie en fait, donc on va, dans lequel on va extraire un certain nombre de ressources. Une fois que c'est fait, on laisse tomber, on laisse fuir. Mmh. Euh, tu as raison, euh, il faudrait remonter un peu plus loin dans le passé, mais où on aurait quand même, j'imagine, une, une région de l'Amérique du Nord qui, euh, qui fonctionnerait effectivement sur la base plutôt de micro-régions. Avec une relative autonomie euh, par ouais. rapport à un centre, bon, euh, et, et c'est ce vers quoi il faut aller finalement. Je pense fondamentalement, c'est euh, d'imaginer euh, ouais, un Québec des régions, avec, euh, euh, bah, selon l'endroit où, euh, selon l'endroit on se situe, ouais, on n'a pas, les, on n'a pas du tout les mêmes euh, les mêmes activités, on n'a pas les mêmes. Mais euh, on n'aurait plus cette espèce d'État-nation là qui, euh, qui viendrait tout, euh, ouais. tout euh, essayer de tout encadrer, tout réguler, tout planifier euh, qu'on connaît actuellement. Hein. Mm -hmm.
0: Euh, on parlait de solutions, de manières de repenser tout mmh. ça. Euh, Est-ce que tu as des exemples? Je sais que tu en as, là, mais je te mmh. pose la question quand même. Mmh. As-tu des exemples d'initiatives de, de, qui sont inspirantes, qui, euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être étudiées, qui peuvent être appliquées peut-être mmh. à plus grande échelle?
1: Ouais, déjà, peut-être pour être un peu plus euh, clair et précis sur ce que je disais, sur, euh, sur un Québec post-croissance. Ce ouais. serait un, un Québec... Euh, où on, aurait, euh, où on aurait un certain nombre de régions relativement autonomes. Euh, tout ça reposant donc sur, sur une, une idée force quand même de la décroissance, qui est l'idée de relocalisation de euh, nos, activités, euh, nos activités productives, reproductives. En fait, relocaliser ça le plus possible en opposition à euh, bah, la mondialisation, à cette espèce d'internationalisation dans laquelle on est embarqué depuis très ouais. longtemps. Euh, donc refuser ça, en fait, une espèce d'inversion de la situation présente qui se caractérise par le fait que, les marchandises et le capital circulent librement partout sur la planète et ont besoin de circuler beaucoup pour mm -hmm. s'accumuler, pour qu'il y ait accumulation. Donc c'est ça qu'il faudrait, qu faudrait empêcher. Par contre, il faut que les humains puissent bouger, s'ils veulent, s'ils veulent bouger, pas forcément en avion, parce que ça on n'arrivera pas, de toute façon on va pas, on va pas y arriver pendant très longtemps ouais. encore, mais, euh, mais 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 qu'ils puissent bouger et que les idées puissent circuler. Mais en, en termes d'activité, de production et de reproduction de nos vies, tout hein, ce qu'il nous faut pour vivre minimalement, ça devrait être localisé. Ça serait la, ça serait la base. Et, euh, et donc là, on, on, on peut penser cette relocalisation autour de deux institutions, ce que j'ai appelé les communs tout à l'heure et la commune la commune comme l'instance municipale en fait, c est, c est, c est, ce serait l'instance politique qui permettrait de décider comment est-ce qu'on va vivre sur tel territoire, mmh. selon quels critères quel, quel critère on va se donner, comment est-ce qu'on va euh, c'est bah, à la fois en termes de production, qu'est-ce qu'on va, qu qu va produire, avec quelles limites comment est-ce qu'on va répartir ça aussi, ce serait une échelle locale, je crois que c'est essentiel si on, évite, si on veut éviter notamment les dérives euh, terribles, notamment des tentatives socialistes quoi. donc euh, ouais. relocaliser tout ça et donc, ça, c'est au niveau, au niveau politique, donc ce serait la, 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 la municipalité, la commune. Là, on a tout le courant du municipalisme libertaire qui me paraît être aujourd'hui le plus intéressant, qui, 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 peut, qui peut venir alimenter la réflexion là-dessus. Donc, on reconquiert le pouvoir par la base par rapport à un État ouais. euh, donc, tout puissant. Et puis, en termes d'institutions de, euh, de production, euh, on aurait donc ces communs, qui sont euh, des collectifs euh, d'êtres humains qui décident de se mettre ensemble pour produire euh, un bien ou un service dont ils estiment avoir besoin. Ouais. Ils produisent d'abord pour eux, pardon, plus que pour euh, un, un marché sur lequel on va essayer de faire du, du, du fric en vendant, euh, en vendant au mmh. mieux, etc. Euh, et donc là, c'est là, effectivement, où, euh, ce qui est intéressant avec cette histoire de, de communs, euh, c'est que bah, c'est qu'en fait il y en a déjà plein autour de nous en fait il euh, beaucoup d'humains d'ores et déjà euh, dans nos villes dans nos campagnes se mettent ensemble parce qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas et dont ils ont vraiment besoin et qui vont produire pour eux en fait donc euh, dans, dans, donc euh, d'abord pour eux donc, donc on a une logique d'auto-production hein, donc, ouais. euh, donc celui que je cite toujours et que, que j'aime beaucoup euh, que j'aime beaucoup à, à Montréal c'est le bâtiment 7 ouais mmh. ouais ouais c'est tout, tout récent ça bah, maintenant ils en sont ils vont bientôt euh, je pense au printemps, ils vont, ils vont atteindre les, les, les deux ans, leurs deux ans ouais, d'existence, d'ouverture. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Je pense euh, donc où. Euh, comment ça
0: fonctionne ça exactement ben, en fait, euh, j'arrive plus ou moins à comprendre comment ça a été créé. Que tu les, que tu les invites parce que que coopérative, ok, ouais, ouais j'avoue. C'est vraiment idée. intéressant.
1: C'est vraiment un, ben, c est, c est déjà peut-être en, en mettant en contexte. Puis je connais pas, je connais pas parfaitement leur histoire. Donc, ils raconteraient ça mieux que, mm -hmm. que moi, mais. Euh, c'est déjà un quartier qui est très particulier, qui est un quartier justement qui a été exploité par le capitalisme, puis complètement laissé à l'abandon. Ouais. Typique du capitalisme, on n'a plus rien à extraire. Ouais, de... <rire> des humains qui sont là, on s'en fout, on les laisse crever. Débrouillez-vous. Débrouillez donc, donc ils ont été forcés de se débrouiller. Et puis Pointe-Saint-Charles, bon, assez connu pour avoir développé, notamment dans les années 60-70, un certain nombre de solutions communautaires. C'est-à-dire qu'on ouais. se prend en charge pour finalement produire des services, des biens dont on a besoin et que, que personne n'est prêt à venir nous distribuer. Donc, il y a quand même tout ce passé-là qui est derrière puis qui est vraiment important, je pense, pour comprendre le, 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 leur histoire. Et puis, il y a ce fameux projet de, de casino sur les terrains du CN. Donc, ça, on ça se situe, je pense, au enfin, début des années 2000, projet de casino auxquels s'opposent un certain nombre de collectifs de Pointe-Saint-Charles en disant non, on ne veut pas de casino à cet endroit-là, c'est encore une façon d'exploiter les pauvres. Bon. Ils refusent, ils gagnent. Et sur ce, sur ce terrain-là, il y a notamment un bâtiment industriel qui, qui est promis à la destruction et qui vont revendiquer en disant ben nous, ce, ce bâtiment, on le veut. On le veut pour en faire justement... Un espace dans lequel on va pouvoir développer quelque chose qu'on peut mmh. appeler des communs. Ce n'est pas forcément le mot qu'ils utilisaient à l'époque. Ouais, ouais. Mais euh, cest à développer bah, des services euh, dont on a besoin et qui ne sont pas présents. Hein, et qu'on va pouvoir contrôler pour nous-mêmes. Mmh. Euh, et puis là, c'est long, 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 longue, lutte. Mais ils ont fini par gagner. C'est-à-dire qu'ils ont fini par euh, obtenir l'expropriation de ce, de ce bâtiment industriel. Euh, donc obtenir qu'il leur soit donné, avec de l'argent pour euh, en plus faire des premiers travaux d'urgence. Il leur a été donné euh, ouais, quand Oui, donné, okay. tout à fait, oui. Ouais. Euh, et euh, donc, ça, ça c'est 10, 10 ans de lutte hein, pour, pour y arriver. Ouais, ouais, ouais. Euh, ensuite, donc, euh, des travaux. Bon, ils, ils ont dû lever des fonds, évidemment, supplémentaires pour, faire, pour remettre ça en état. C'était un truc qui tenait encore bien debout, mais qui était quand même mm -hmm. en très mauvais état. Pour une ouverture, donc, il y a bientôt deux ans. Euh, dans lequel donc euh, donc ils appellent ça euh, ce bâtiment euh, le bâtiment 7 c'est un espace d'autonomie justement une fabrique d'autonomie c'est ça qui est en jeu c'est comment comment penser l'autonomie c'est autonomos c'est on va se donner à nous-mêmes nos propres normes d'existence nos propres lois comment on peut on peut on peut avoir ça euh, à Pointe Saint Charles et parmi c'est par, parmi euh, parmi les créations euh, de, 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 ce, de, de de ces collectifs parce qu'il y a plusieurs collectifs ouais, impliqués il y a notamment euh, il y a notamment donc une une épicerie ouais. euh, une épicerie communautaire qui, qui, est, qui est vraiment un très bel exemple de commun puisque là on a, donc c'est un désert alimentaire ce coin-là de Pointe-Saint-Charles. Donc si on veut bouffer, on a juste les dépanneurs, enfin, on n'a en mm -hmm. pas ce qu'il faut pour avoir une, une alimentation correcte. Donc on se donne une épicerie. Et cette épicerie, comment est-ce qu'elle fonctionne En fait, elle fonctionne euh, en, en mobilisant finalement ses, ses utilisateurs. Ces utilisateurs sont aussi coproducteurs du service. C'est-à-dire que quand tu t'inscris à l'épicerie, tu dois un certain nombre d'heures chaque mois pour faire tourner l'épicerie, ouais, pour ouais. passer à la caisse, pour remplir des sacs, faire de, faire de la logistique, etc. Mm -hmm. Donc c'est donc là où tu sors de cette logique. Euh, marchande classique, où finalement, on se donne à nous-mêmes ben, un, un système qui, ouais. dont on a besoin. Donc, donc, donc voilà pour moi un, bel, un, un très bel ouais,
0: exemple. Ouais. C'est très inspirant. C'est le fun de savoir que ça existe. On dirait qu'on ne pense pas souvent comme ça, de participer au commun. Euh, quand tu habites dans un village, ben, mm. tu vas manger, ben, tu, tu vas aller au Tim Hortons, tu as besoin d'acheter, tu vas au supermarché. Mm. Ben, Tout est toujours extérieur à la communauté. On mm. donne toujours... Euh, notre, notre force de travail, puis notre argent à l'extérieur. On, on, on ouais. pourrait la garder entre ouais. nous autres, puis juste euh, échanger des, euh, notre force de travail, nos services et tout ça, nos, ouais. nos, nos, nos capacités, puis nos, euh, nos qualités, euh, ouais. nos... nos euh, juste le mot anglais, le no skills, là. ce ouais, qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on qu qu peut contribuer dans, ouais. la, dans la société, c'est gratifiant aussi. Là, ouais,
1: absolument, Puis ça je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça marche, cest qu'on redécouvre un vrai plaisir aussi à coproduire ce qu'on va consommer, enfin, ce mm -hmm. qu'on va utiliser. Je pense que c'est une des choses qui explique ce, ce regain des communs actuellement un peu partout en Occident, où tu as vraiment beaucoup, beaucoup de, de jeunes notamment qui s'organisent ouais. qui comme ça, ça peut être dans les villes, hors des villes. Euh, donc, et euh, oui, je pensais, je pensais à quelque chose. J'ai une idée qui m'est venue en t'écoutant, mais qui m'est sortie de la, la tête. Elle me reviendra après. Euh, donc, donc oui, alors ce qu'on qu peut, qu peut souligner, c'est que la, 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 le commun, ce n'est pas la commune. La, la, une commune, non, ouais. on en a de plus en plus actuellement. La commune, c'est quelque chose de plus exigeant parce que là, on partage tout. Dans un commun, on partage pas tout. On partage juste un peu de temps de travail, ouais. euh, des outils, euh, des moyens de production éventuels, des compétences, mais mais, mais 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 on partage pas tout. Alors que dans la commune, on partage tout. Ce qui est quand même pas évident. Là. Ouais. Pas... Donc faire la promotion des communs, c'est c'est pas faire la promotion des communes. Euh, pro la, la promotion des communes. Mm -hmm. Ça, ça nous paraît euh, vraiment très exigeant comme comme modèle. Il ouais, ouais, euh, ouais. y a des humains qui sont embar embarqués là-dedans. C'est pas ça. Ouais, c'est <rire> pas ce qu'on <rire> met de l'avant. C'est pas non plus la coopérative. La coopérative c'est aussi une façon de se mettre ensemble, mais une des limites du système coopératif, je pense, ça a été que euh, euh, c'est un, un système qui s'inscrit dans le, dans le système marchand, mm -hmm. que tu te mets ensemble, soit pour produire une marchandise, coopérative de travailleurs, soit pour acheter une marchandise que tu ne peux pas acheter tout seul, coopérative d'acheteurs, de consommateurs, par exemple une coopérative d'habitation. Le commun, c'est vraiment l'idée qu'on essaie, non, on n'essaie pas de, de produire, d'acheter une marchandise, on essaie de produire pour soi, dans une pas que pour soi, on peut aussi euh, on peut aussi vendre une partie de sa production, mais d'abord pour ouais, soi. Ouais. On est vraiment dans cette logique d'autoproduction. Ouais,
0: d'entraide, de, 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 de partage. C'est fou ça quand même qu'on ouais. a on a intégré. Tu sais, moi mettons, je, je faut que j'achète une tondeuse. Je peux pas, on peut pas juste se prêter ça, ça ici là tu sais, dans l'arrondissement. <rire> je pourrais juste faire ça, ça ça, ça fonctionnerait très bien.
1: Ouais, J'ai retrouvé l'idée que je voulais je voulais évoquer, c'est que en même temps pourquoi est-ce qu'on le fait pas euh, Ça c'est la force du capitalisme, c'est que c'est qu'effectivement ça coûte quelques pièces d'aller chez Tim Hortons et puis ouais. tu as de la bouffe puis t'as pas d'effort à faire mmh. et donc c'est un système qui a été extrêmement puissant aussi il faut reconnaître cette puissance là que oui. euh, ça nous coûte rien. C'est ça, ça, ça très peu d'efforts que de consommer tout ça. C'est un
0: sentiment de liberté aussi, même si finalement, tu ne nourris pas très bien, euh, on t'exploite, puis euh, tu ne retires rien de tout ça, mais tu as l'impression mon Dieu, c'est moi qui fais les choix. Ah oui, je, je suis bah, libre, je, suis, je, je possède ma, ma
1: destinée. C'est toute, tout, toute la force de ce système. Donc, il faut, faut, faut commencer par la reconnaître pour, pour ensuite essayer de réfléchir à, à la manière d'en sortir. Mais c'est qu'effectivement, il est très puissant et il est associé à cette idée de, de liberté. C'est une certaine liberté. Hein. C'est la liberté, ouais. effectivement, de choisir entre différentes marchandises en fait hein. euh, ce qu'on essaye de mettre de l'avant dans la, dans, la, dans la réflexion sur la décroissance c'est que ça se fait euh, au prix d'une perte d'une autre liberté, c'est à dire comment t'organises ta vie en fait, c'est à dire que finalement tout ça l'organisation générale de nos vies de nos, de nos cités, de nos sociétés elle nous échappe complètement ouais. là, là, là on n'a plus aucun pouvoir de décision là dessus y compris nos politiques, y compris les gens qu'on va élire pour, pour essayer de régler ces questions-là. Qu'est-ce qu'ils nous disent quand on, a, on affronte un certain nombre de problèmes ils disent ben Non, ça nous dépasse. Nous, on ne peut rien contre les, les très grosses multinationales, on ne peut rien contre les dynamiques économiques internationales. On est coincé. puis, je pense qu'il y a en partie de la mauvaise foi, mais il y a aussi, un, il y a aussi la reconnaissance d'une vrai, vraie contrainte, enfin, de vraies contraintes sur lesquelles on n'a pas de prise. Ouais. Donc, oui, il y, y a eu certains gains de liberté, au sens où tu viens de le dire, mais ça s'est fait au prix de pertes énormes, ah de ouais. plus en plus grandes sur, sur, sur un, une autre façon, de, sur un autre territoire qui est celui de la possibilité de décider de comment on va vivre. En fait. Ça, collectivement, ces décisions nous échappent, dans une, dans une large mesure. Alors, en plus... Je te dirais, c'est aussi pour ça que la, le, le discours de décroissance est en train de monter, c'est qu'il euh, y a cette distinction entre les deux libertés, mais même sur le, le terrain de la liberté, ce que j'appellerais la liberté libérale, c'est-à-dire j'ai le choix de la marchandise mm -hmm. que j'achète, euh, même sur ce terrain-là, en fait, c'est en train de se retourner de plus en plus contre nous, puisque oui, par exemple, je peux décider d'aller où je veux, quand je veux, euh, et donc je m'achète une voiture pour ça. Euh, mais si on s'achète tous une voiture, et si on, on utilise tous nos voiture, on est tous coincés. Bon. Et ça, tu l'as, ça vaut pour les voitures, mais ça vaut pour la plupart aujourd'hui de nos consommations. C'est-à-dire mm -hmm. que cette promesse de liberté, elle est aussi en train aujourd'hui de buter sur la limite, tout simplement, la saturation que, 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 que génère ce, ce système. Donc il est en train de, se, ce, là aussi, de, un, un peu de se retourner contre lui-même.
0: Mais j'ai l'impression qu'au niveau des décisions, euh, cette espèce de perte de liberté-là, on en souffre un peu moins euh, parce qu'on se fait beaucoup dire que finalement, ben faites confiance aux experts, ça va aller, euh, vous connaissez pas ça de toute mm. manière. Puis on a l'impression aussi que, tu tout d'un coup, il faut prendre des décisions, puis euh, faut être impliqué, puis faut être au courant, puis il faut, euh, faut repenser le monde dans lequel on vit. Là, les gens, ils deviennent stressés parce qu'ils sont pas habitués, ils ont pas pensé à ça, puis tout d'un coup, « Oh mon Dieu, c'est trop, là, moi j'aime mieux déléguer, puis euh, ça me va, là. moi ce système-là. Euh, » mm. Je ne suis pas un expert, je ne
1: connais rien. Là. Hein je crois que tu mets vraiment le doigt sur un truc important, c'est assez effrayant. Ouais. Et, et, et comme tu l'as dit, on n'est pas habitué. Parce que regarde, euh, regarde nos vies. En fait, euh, depuis qu'on est rentré euh, même au CPE euh, ou à la petite école... Bah, Bon, ces... La plupart des décisions nous échappent complètement. C'est-à-dire que, bon, on a une autorité qui nous dit voilà, tu vas apprendre ça, tu vas apprendre ça de telle manière, tu vas suivre tel, par... tel parcours. Etc. Enfin, donc, on a des choix, effectivement, entre marchandises, mais il y a des choix fondamentaux qu'on n'a pas, en fait. Et on a appris à obéir, à mon avis. Mmh. J'ai bien peur, je ne veux pas du tout euh, critiquer mes collègues, euh, mes collègues enseignants, mais, mais qu'est-ce qu'on apprend fondamentalement euh, à l'école On apprend, effectivement, à obéir beaucoup. Mmh. Euh, on apprend à respecter un horaire, à respecter euh, des règles, des principes, euh, des... Et, euh, et, 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 et on apprend à consommer, en fait, un savoir qui nous vient d'une du, autorité. Mm -hmm. et, et donc, on n'est pas du tout dans, ce, dans, 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 dans cette prise d'habitude, de, ouais, de dire, ben non, c'est mes affaires, c'est moi qui dois en décider, Je, au, au, moins, au moins participer à la mm -hmm. décision. Je ne peux peut-être pas décider de tout, souverainement, mais, mais, mais y participer. Et ça, c'est des choses qui sont... Qui sont pratiquement absentes de notre éducation dès, les, dès, le, dès le plus jeune âge. Et donc, c'est ça qu'il s'agit de remettre de l'avant, c'est cette exigence-là. Mais ce n'est pas facile parce qu'on n'y est pas habitué, et puis ce n'est pas facile aussi parce que ça demande du boulot, comme tu l'as un peu ouais. suggéré. Mais comme disait un, un, un philosophe grec, là, tu s'y dis, bah, il faut choisir, quoi, se reposer ou être libre. Quoi. Si on veut vraiment être libre, c'est du boulot. Ouais, vrai. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que le capitalisme nous dit bon, regardez, je m'occupe de tout. Bon, bah, ok, c'est vrai, c'est reposant. C'est reposant, mais pendant ce temps-là, ils décident de tout en dehors de nous. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. il y a un petit côté anarchiste ici quand même. <rire>
1: Co complètement, complètement. Bah, oui, ouais. je pense que... Enfin, pas complètement. En fait, il y a un débat de, de, chez, chez les décroissants. Tu as vraiment les deux courants. Tu as, as des gens qui continuent à penser que, que l'État reste une institution centrale qui pourrait nous aider à, à, à amorcer ce virage mm -hmm. dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a une institution qui est assez puissante, qui, euh, qui, qui permet d'imaginer une espèce ouais. de transformation sociale. Sauf qu'on a, bah, a aussi le passé qui nous dit « Ouh là là bah, !» L'État euh, est au
0: service du capital quand même. Là,
1: bah, historiquement, c'est clair. Ouais. Bien. Bah, oui, c'est ça, ça. Donc moi, je fais plutôt partie de ceux qui, qui réagiraient comme toi en disant « Peut-on vraiment sérieusement compter sur l'État pour faire cette transition ?» Moi, j'y crois pas trop mais c'est vrai qu'il ça, ça pose un tas de problèmes quand j'évoque tout à l'heure on a le, 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 le projet d'une relocalisation autour de municipalités bon ça ça, ça suppose de penser le, 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 la collaboration entre municipalités par exemple bon, comment tu règles ça c'est là que c'est intéressant d'avoir une entité au-dessus qui vient régler des conflits par exemple Ce mmh. bon, c'est pas simple c'est ouais, pas ouais. simple d'être de pousser ce, ce, cette logique là jusqu'au bout où je me souviens d'un petit village québécois où on, on, dans, dans un, un festival, Festival, euh, euh, le festival Virage, pour ne pas le, le nommer, très, très intéressant, un festival qui, ouais. qui, où, où justement on réfléchissait au, à cette fameuse transition. Je me souviens d'un agriculteur qui disait, bah, moi, finalement, j'ai des problèmes dans mon, dans mon, dans mon village et j'en ai tellement que j'ai reçu des menaces de mort. Bah, je suis bien content d'avoir la GRC, c'est-à-dire justement une autorité euh, ouais. euh, fédérale là, qui, ouais. euh, qui peut intervenir pour régler mes problèmes. Donc, ce n'est pas si simple. Mais mm -hmm. sur le fond, j'aurais le, euh, le même réflexe que toi, ce serait d'avoir une position plus anarchiste.
0: Oui, ouais, mais en même temps, les, les solutions des, des États, euh, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ah. J'imagine que toi, tu n'es pas vraiment pour ça. Là. La taxe carbone, <rire> ce qui est en, encore une fois une solution capitaliste a un problème.
1: Oui, ben en même temps, faire, faire, payer, euh, faire, payer dans, dans, faire payer des gens qui utilisent, qui utilisent euh, une ressource qu'on veut essayer de protéger, bon, pourquoi pas, -à -dire que sauf qu'on se rend compte là aussi des, assez vite des limites de, de l'exercice dans nos, dans nos sociétés de croissance. Tu vois, on a eu l'exemple avec, euh, avec Trudeau euh, l'été 2018, son projet de taxe carbone mm -hmm. euh, les grands émetteurs qui étaient visés par ce projet sont allés voir le Trudeau et son, son, ses, ses ministres pour dire votre projet va nous fragiliser euh, notre compétitivité sur le plan économique va être, être affectée par, ce, mm -hmm. par cette taxe bah, c'est pas raisonnable de faire ça parce que bah, c'est finalement c'est des capitaux c'est mmh. c'est de l'argent euh, c'est de l'argent dans vos, dans vos dans les coffres euh, du trésor public qui, euh, qui va qui, qui, qui va qui va disparaître c'est des, des salariés qui vont perdre leur boulot donc euh, des gens qui vont être, qui vont être mécontents ouais, c'est là où on peut, on peut, on peut remettre de l'avant justement cette nécessité de croissance qui serait menacée par la taxe carbone. Donc, si on fait une taxe carbone tout en disant on veut garder la croissance, là, on retombe sur cette contradiction que je crois ouais. depuis le début. Quoi. Assez, ouais, ouais. Ça.
0: Mais C'est quand même assez particulier aussi de penser la pollution en termes de marchandises. Finalement, c'est comme qu'un bien que tu peux te procurer. Moi, polluer, c'est disponible. Ce n'est pas interdit. Il faut juste que tu payes. Ça.
1: Si je suis riche. Je peux. si je suis pas riche je... ben, tant pis pour, tant ça, pis pour moi c'est particulier
0: ouais, ouais les, les, les les États sont ont pas euh, ont, ont pas réglé grand chose là je, je pense à la COP euh, je, bon, je, je me rappelle qu'on est rendu à combien là ils tu... se réunissent ils prennent tout l'avion puis ils se réunissent puis je sais pas de quoi mm. qu ils jasent, là, finalement mm. Mais, mm. mais ça a pas donné euh, ça a pas donné grand chose j'ai l'impression
1: ben non c'est ça pour l'instant euh, pour l'instant effectivement on privilégie on privilégie encore euh... Bah, ce régime de croissance, on en fait encore un impératif absolu, c'est ça qu'il faut préserver. Alors, on rajoute des qualificatifs, on dit une croissance durable, équitable, tout ça, mais on dit d'abord croissance. C'est un brainstorm on...
0: de vocabulaire finalement. Complètement, <rire> et puis, et puis, et
1: puis c'est toujours, ça repose en dernière analyse, si tu veux, sur la conviction qu'on va pouvoir effectivement euh, à la fois euh, respecter, par exemple, nos cibles euh, en matière d'émissions de, de, de gaz à effet de serre et la croissance, qu'on peut avoir les deux. Ouais. Là où on va mettre de l'avant, en s'appuyant sur l'histoire et sur un certain nombre d'analyses, aujourd'hui, on va mettre de l'avant une contradiction fondamentale. C'est-à-dire, si vous voulez la croissance, bah, acceptez que ça va être la poursuite du désastre. Si vous voulez vraiment arrêter le désastre sur le plan écologique, renoncez à la croissance. C'est euh, ça. On veut, on, deux tableaux. on veut C'est jouer sur les deux tableaux. On veut jouer sur les deux tableaux, et c'est là où ça ne va pas. Maintenant, on peut vouloir continuer euh, en espérant que ça va passer. C'est ce, ce que font, finalement, objectivement, la plupart de, de nos dirigeants, aujourd'hui, économiques et politiques. Mais euh, nous, ce qu'on met de l'avant, c'est cette contradiction fondamentale. Oui,
0: oui. Ouais, j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, tranquillement, on fait la transition verte, justement. Là, que le pétrole est plus de moins en moins central, que ça va, on va développer d'autres énergies, mmh. des énergies vertes, puis tout ça. Puis que tranquillement, la société va se diriger oui. vers quelque chose de plus euh, durable, finalement. Euh, ce qui n'est pas la réalité. Hein. Le non, est pétrole ça. est encore en central. Ben, c'est ça,
1: c'est ça. C est, c est, là aussi, tu pointes, à mon avis, un, 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 un élément central aujourd'hui dans, dans le discours. Euh, c'est cette idée qu'on pourrait avoir une transition énergétique qui se ferait assez gentiment, mm -hmm. sans transformation totale de nos sociétés. Or, ben non, nos sociétés, euh, ce capitalisme dont, dont, dont on parle depuis le début, il, il a pu être ce qu'il est aussi parce qu'il s'est appuyé sur les énergies fossiles. Hein, mm -hmm. et sans les énergies fossiles, il n'y a pas ce monde qu'on qu connaît, qu'on a connu, euh, Et si on veut s'en passer, c'est un autre monde qui va, qui va apparaître. C'est vraiment un autre monde. On en dépend, mais d'une mani manière qui est, ouais, qui ouais, est, est, qui fou, est très hein. largement sous-estimée. C'est euh,
0: probablement la cause principale de la croissance économique infinie à quelque part. Bah,
1: pour certains auteurs, c'est euh, effectivement euh, ce qu'ils mettent de l'avant. Ouais. En tout cas, cette croissance n'a été possible que, que parce qu'elle s'est appuyée sur ses, sur ses, euh, ses, ses ressources d'énergie primaire. Euh, c'est 80 aujourd'hui, en gros, hein, au moins 80 de, euh, des machines de la planète qui fonctionne aux hydrocarbures, mmh. c'est-à-dire charbon, pétrole et gaz. Euh, imaginez qu'on pourrait dans, dans, rapidement, en dans quelques décennies, sortir de tout ça et garder le même niveau de production, la même capacité de production et même finalement mmh. continuer à croître là il y a quelque chose de, apparemment qui tient pas à sur le plan physique ouais, euh, ouais. quelque chose qui ne fonctionne pas j'utilise souvent l'exemple euh, en, en classe Là, je, je prends la, la, la comparaison entre le, mmh. le, le, Boeing, le Boeing 747 le plus utilisé dans le monde je ne sais plus quel numéro et, euh, et le Solar Impulse le premier avion euh, à énergie solaire photovoltaïque euh, qui, a, qui a fait le tour du monde le Solar Impulse 2 euh, quand on voit le, le potentiel, là, la performance de ces deux, de ces deux avions, là, on voit à quel, enfin, le gouffre qu'il y a entre euh, ce que nous offre l'énergie solaire et, et versus ouais. ce que nous offre l'énergie euh, euh, L'énergie fossile. Le, le Solar Impulse, il, 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 il voulait au maximum à 90 km/h de jours, okay. 60 km/h la nuit, tu n'as plus de soleil, il ah ouais, bah tu fonctionnes bien, tu sur tu sais. batterie, <rire> transporter une personne. <coughs> une je personne, moi. Ouais. Je pense qu'il fait, euh, fait le tour du monde finalement en 23 jours de vol effectif, 17 étapes, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Et puis il a 72 mètres d'envergure, de, donc une. Le Boeing, c'est 68 mètres d'envergure, donc il n'a il pas besoin d'une envergure aussi grande, tu vois, parce qu'il a en fait oh, ouais, il y a la à puissance. la base il y a une énergie extrêmement concentrée qui est euh, qui est le pétrole, ouais. en fait, bon, un pétrole transformé, mais, mais euh, il a 600 passagers, euh, bon, euh, standard, quoi, et il vole à 900 km/h de moyenne, quoi. Donc, euh, euh, donc, il fait le tour du monde en 48 heures, c'est fait, quatre étapes, mm -hmm. c'est réglé. Ouais, voilà, bon, c'est ça la puissance de notre monde. S'il faut renoncer à tout ça, c'est, n'est bon, c'est pas seulement les avions, mais c'est mm -hmm. aussi les bateaux, c'est les bon, Donc, il y a beaucoup de choses qui changent et on peut plus fonctionner par de la même façon. Hein. J'ai l'impression que
0: dans l'imaginaire collectif, c'est le pétrole, c'est une ressource finie, fait donc éventuellement, on en aura plus, puis on va faire la transition, puis tout ça, mm -hmm. mais on découvre finalement qu'on on... Il y, a, il y a plusieurs nouveaux moyens d'extraire du pétrole, le gaz de schiste, ça, là, ça devient de plus en plus coûteux au euh, niveau environnemental de, ouais. de, 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 sou, de soutirer ce pétrole-là de la Terre.
1: C'est ça, mais... Tu, 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 tu butes sur des limites qui sont en partie économiques, mais même sur des limites physiques. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, euh, de toute façon, la, la quantité d'énergie que tu es obligé de mobiliser pour aller chercher de l'énergie, elle, elle, elle se rapproche tellement de, de, ce que tu, de ce que tu retires au final que ça ne vaut même plus la peine. C'est-à-dire que si, quand il te faudra un baril de pétrole, l'équivalent d'un baril de pétrole pour en obtenir un... Bah là, il n'y a, a, a plus rien. Quel que soit les capitaux ouais. que tu mets en, <rire> en, en route, mais on s'en rapproche avec les sables bitumineux Bon, ça dépend des calculs mais enfin on, en gros on estime que c'est ça c'est du 3 pour 1 quoi tu ça vois c'est plus plus ça c'est un, un, un baril pour trois barils quoi tu vois donc alors qu'on était dans les champs les, les champs pétroliers américains les plus riches au début du XXe siècle on était on était à un baril qui te permettait d'en obtenir 100 ouais, ouais, mal, ouais. Ça, tu vois là c'est un baril qui te permet d'en obtenir 3
0: ce qui est un peu ça je me dis le problème en, en Alberta c'est un peu pour ça que mais mais
1: mais par contre, c'est là où, le, justement, le jeu des prix euh, ben, vient aussi nous, nous, nous jouer un mauvais tour. C'est qu'en que, même temps, ça devient quand même rentable encore. Oui, oui, c'est devenu rentable d'exploiter ce genre de ressources, pour, ouais, ouais. pour l'instant. Ouais.
0: Donc, euh, donc, solution, c'est sortir du pétrole, euh, des, des, euh, être dans le communautaire un peu plus, euh, mais... Euh, Concrètement, qu'est-ce qu que les gens peuvent faire? Je ne veux pas tomber dans le, la petite responsabilité individuelle, les petits gestes et tout mm. ça, mais euh, se parler entre nous autres euh, pour déjà... partir des projets. Euh, <rire> ouais, ouais. Moi, j'ai une coopérative, ouais. mais c'est une, bon, une coopérative ouais. de producteurs, fait qu'on ouais. produit des affaires ouais. encore, ouais. mais c'est ouais. difficile mm. de penser à l'extérieur de ça,
1: ben, si on a une responsabilité, c'est ça. C'est déjà de se poser la, la, la question de savoir de quel monde on veut. Est-ce qu'on veut essayer de poursuivre ce monde-là ou est-ce qu'on veut essayer d'en sortir Ce serait la première question. Euh, moi, j'essaie de montrer qu'il faut en sortir le plus vite possible. Et si on veut en sortir, on en sortira collectivement, pas individuellement. Mm -hmm. Donc, c'est comment est-ce qu'on s'organise collectivement pour peu à peu bâtir quelque chose qui nous permettrait d'en sortir pas en sortir maintenant d'un seul coup, mais par contre au moins de se préparer aussi, c'est-à-dire que tout ce que tu vas tout ce que tu vas développer comme euh, comme solution pour pour euh, pour gagner en autonomie par rapport à ce système c'est-à-dire développer des compétences, développer des savoirs, développer des, des modes de coopération qui fonctionnent bien, euh, c'est pas mal de, 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 de c'est c'est pas mal de choses utiles euh, pour euh, des ouais. situations dans lesquelles euh, les choses vont marcher moins bien. Hein, et, et quand on va avoir des États qui vont avoir de plus en plus de mal à assurer un peu leur fonction de base, là, notamment la sécurité, euh, bah, les gens qui se seront organisés, ils ont pas mal une longueur d'avance euh, pour dire bah, :« Regardez, on a trouvé des solutions, ouais. ça, ça fonctionne. Ouais, bah, ouais. Faites comme nous. » On va, on va. Et bah, si tu, tu prenais l'exemple de la tondeuse tout à l'heure, euh, bon, pourquoi on partage pas les tondeuses bah, Ce que fait euh, la remise à Montréal, euh, qui est une bibliothèque d'outils euh, très intéressant, c'est qu'on partage des outils. Mmh. On sait que c'est la plupart de nos outils servent jamais. Bah, oui. C'est <rire> un gaspillage, gaspillage dont le capitalisme a absolument besoin, mais dont on n'a pas besoin non, non, mais, pour vivre. Fait, tout. Donc tu partages ces outils, tu partages et ça voir en fait bon bah, parce que tu as mm -hmm. des ateliers où tu vas apprendre aussi à utiliser ces outils et euh, à fabriquer toi-même ou réparer toi-même un certain nombre de choses très très à mon avis très intéressant je pense c'est c'est euh, sûr que en, en, en elle-même la remise change pas le monde là euh, mais comment à y contribuer parce qu'elle nous donne les moyens de, mm -hmm. de se réapproprier un peu un certain nombre de savoirs de compétences de de, euh, de moyens de subvenir par nous-mêmes à, à nos à nos à nos besoins et je te dirais aussi, mentalement, c'est aussi quelque chose de très positif, en ce sens que je pense que c'est quelque chose de satisfaisant, tu le disais ouais, tout ouais. à l'heure, à, à reprendre un peu le contrôle là, sur, sur des éléments un peu très simples de ta, de, 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 de ta vie. Tu es dans une forme d'action collective avec d'autres. Ce n'est pas facile, toujours le collectif, ouais. mais, mais non, ce n'est pas toujours mais, facile. Mais, 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 mais voilà, on, ouais. va dans, on va dans le bon sens. cest que ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas des non. efforts perdus. Tu es déjà dans une autre façon de vivre, un autre rapport à, es dans à la à ce réalité, es dans le
0: contact humain
1: t'es plus dans cette espèce de consommation simple que tu évoquais avec les exemples, euh, qui étaient des bons exemples, Bah oui, j'ai un peu faim, je vais chez Tim Horton, j'ai machin, bon, je consomme. Non, tu t'es plus dans la consommation, tu es vraiment dans une forme de, de coproduction, donc avec d'autres.
0: J'imagine qu'il va falloir perdre un peu de confort là, pour peut-être réaliser, parce que c'est quand même fou mmh. de réaliser que euh, les révolutions sont, on dirait, qu'elles sont difficiles à, à, à démarrer, mais on a tous les outils maintenant, on a Internet, on est tous interconnectés, on pourrait faire ça assez facilement, mais on est, c'est un peu déshumanisant aussi. Il n'y a plus de contacts humains, donc on est chacun de notre côté dans nos petites affaires. Mais, mais on les a les contacts. On peut, on peut, on peut agir maintenant. Là.
1: Et Internet peut effectivement servir en même temps tout en ayant à l'esprit que euh, l'évolution actuelle d'Internet est elle aussi insoutenable. Oui. En termes de consommation, euh, consommation énergétique, notamment. Oui, les fermes de serveurs. On euh... n'y arrivera pas. En fait, euh, on n'y arrivera pas sans, sans, sans énergie fossile, finalement, à, à, à soutenir le, le développement ouais. d'Internet. Donc, euh, tu disais un peu moins de confort. Oui, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Euh, des choses qu'il faudra plus faire, même sur euh, une question qui paraît aussi élémentaire que l'électricité. Par exemple, on est en train de réaliser que euh, dans un monde post-croissance, euh, peut-être qu'il faudra accepter que euh, l'accès à de l'électricité euh, pourrait être intermittent, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas euh, tout le temps la possibilité d'appuyer sur une petite, un petit piton puis d'avoir de, de la lumière, de l'électricité. Peut-être falloir effectivement imaginer des mondes où... Euh, où on aura cette intermittence, ce que vivent bien des humains sur la planète, hein, puis on a vécu sans électricité, mais, mais, euh, mais donc faut, faut oui. imaginer, faut, de fait, il faut, si on tire toutes les, les conséquences de, 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 de ces limites que j'évoquais tout à l'heure, il faut imaginer euh, un monde où euh, un certain nombre d'éléments de, de, de confort vont, vont disparaître, mais euh, avec des gains, notamment pour moi, un des gains fondamentaux, c'est du temps, euh, et c'est la possibilité de, justement, de recommencer à se mêler de nos affaires, faire, quoi. collectivement, pouvoir dire bah, « non, ça, on n'en veut pas. » veut des choses qui nous échappent aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Yves-Marie Abraham. C'est très inspirant tout ça. J'espère que ça va inspirer les, euh, les gens qui nous écoutent. Euh, merci d'avoir un petit peu plus approfondi ce sujet-là qui est la décroissance, qui est un sujet fondamental en ce moment. Merci. Merci à toi. Merci.